0: C'est Renka Et c'est Ludo. Et c'est le AMA numéro 7 Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est le 7, c'est le deuxième set qu'on enregistre. Euh, Je suis désolé pour notre invité euh, de la dernière fois, mais euh, on a un petit peu parti au couille sur la qualité l'enregistrement. Il y a eu, euh, voilà, vous l'aurez peut-être un bonus un jour.
1: Ouais, bah peut-être un Patreon si on en ouvre un jour.
0: Voilà, avec, euh, et puis des stickers, ouais. des pionniers, <rire> des, euh, des caleçons, des nounours. Ouais. Euh, et donc, on est dans un petit euh,
1: Yakitoli, oh, donc oh, le resto oh, de à oh, <coughs> Yashinakano. Et on a notre invité Slim.
2: Yo yo yo, c'est Slim. Ça va Slim Super excité, mec, d'être euh, parmi vous. J'attendais beaucoup ce petit yabai avec vous. Tu sais que je vous ai suivi depuis le début. Et vrai. puis enfin, tu vois, tu sais que je, moi je viens pas souvent au Japon, donc quand j'y suis, euh, j'avais envie de connecter avec vous pour y participer. Mais
0: habité au Japon avant
2: quand ouais, ouais, J'habitais au Japon pendant deux ans et demi. Euh, je suis sûr qu'on va revenir un peu sur tout ça plus tard, mais euh, j'étais pas au Japon pendant les deux dernières années, j'étais en Thaïlande, mais euh, voilà, on a, on a gardé contact euh, tous les trois, et puis là, ça fait grave plaisir d'être enfin ici et de faire ce Yabai, les mecs, je suis trop chaud, trop ah bon, chaud
0: bon, Ça fait plaisir
1: d'enthousiasme, ouais. Ah ouais, de l'enthousiasme de, de catégorie 1, c'est <rire> la, la jeunesse, c'est la jeunesse
0: on va faire un petit tour de table. Uh, Donc, comme d'hab, on va faire des petites nuances. du on dans a aujourd'hui 2,5. Moi, j'en ai 6, mais j'en ai des pourris. Donc, je vais, je vais les zapper, je pense. J'en ai de la dernière fois aussi, mais je pense que c'est cool à mon C'est des holes. <rire>
1: Euh, un petit dossier, c'est quoi aujourd'hui ton truc, Ludo euh, Moi, c'est Bonencaï. Bonen c'est ah. de saison, comme on dit. Hein. Mm -hmm. Oui,
0: vous allez avoir ça en décembre. C'est vraiment le mois des Bonencaï. Euh... Ouais. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire
1: ben, Pas que, Je vais, tu verras. J'ai changé un peu la formule, donc on verra. C'est un peu une formule test. Et si ça marche bien, on continuera sur ça.
0: Oh, cool, cool, quoi et euh, moi je vais vous parler des insectes au Japon ah. et de la fascination des japonais envers les insectes. Ça c'est
2: vrai, il y a beaucoup. Ouais. Et,
0: euh, et donc voilà quoi, il y a le côté répugnant et puis <rire> voilà, parce que je déteste les insectes <rire>
1: Ouais c'est assez sale les insectes. Et la
0: troisième partie sera d'habitude, sera consacrée aux <rire> Yes Yes.
2: Voilà. On est bien ouais, ouais on bah... est bien hein Allez, on parti C'est parti C'est
0: moi et
3: Comme vous êtes belle, Nami. Vous êtes vraiment le joyau secret de l'Orient. Ma mission, c'est de stopper la violence.
2: Yo! c'est dit Yamayo?
0: Yamayo? Alors une première news, bon c'est pas vraiment l'actualité, mais c'est un bon, petit peu l'actualité. C'est l'histoire de Doucha qui On ont okay. passé euh, deux ans à essayer de rentrer dans un musée euh, d'art. Ah oui, j'en ai entendu cette je news. Je l'ai ou? vu, ouais, j'ai vu les vidéos même. C'est à euh, Hiroshima ça. C'est Hiroshima, exactement. Donc, mmh. c'est euh, bah, comme le nom l'indique, hein, c'est deux chats noirs hein, qui ont l'air assez sympas, qui sont mmh. très intéressés
2: par mmh. l'art. J'imagine, ouais. Euh, Petite
1: précision, c'est pas deux chats noirs, c'est un chat roux et un chat noir.
0: Ok, bon. Je, je pas ma news.
1: news. <rire> non, mais je, je préfère préciser. Pardon, un inspecteur avec nous, les gars.
0: Pardon, ok. Autant si
1: les gens vérifient, après, on va dire qu'on ne vérifie pas nos news, tu vois. On les vérifie pas, mais. Oui, c'est vrai.
0: <rire> c'est
2: vrai qu'on vérifie que <rire>
0: Et donc, euh, à l'été 2016, il hein, y, euh, y, y avait
2: un chat. Tes news, elles sont vraiment nouvelles, quoi. Et été 2016, le non, truc. Moi, ça,
0: ça fait deux ans. Y ah, des il y a du follow.
2: Il y a, a du follow, ça marche, ça marche.
0: Donc, il y avait un chat <rire> qui essayait <rire> de rentrer dans le musée, quoi. Alors, est-ce qu'il était intéressé ah, par l'art ah, Est-ce que c'est parce qu'il faisait chaud et Au chinois, en été, il fait un petit assez chaud. Ouais. Euh, et donc, il essayait de rentrer. Ça. Et les gardes l'empêchent de rentrer. Ils l'ont appelé Ken Chan hein, donc le staff, euh, Ah il a non, est un petit nom, ça je savais pas C'est ce gars, tu appelé comme ça, c'est doit être un chat errant, Je pense hein. Et euh, Donc ils ne le laissent pas rentrer hein. Mais euh, donc, pendant deux ans, tous les jours Le chat vient et il essaie de rentrer quoi. Mm -hmm. Moi j'ai un chat depuis pas longtemps Effectivement, euh, ils sont curieux et, tu vois, ah, euh, ouais. euh, Je ne le laisse pas rentrer Ils se met devant et euh, et donc il a ramené un pote. Euh, donc ils l'ont euh, appelé Go Chan. Effectivement tu as raison, il y a un noir, il un Ken Chan c'est le gros. Ouais. Go chan c'est le roux. Ah c'est le nouveau Goi Chan. Ce serait pas sa meuf ah, On sait pas. L'article ne <rire> dit pas. Et tu, il ramène et sa meuf euh, à, dans un musée, <rire> tu vois, normal <rire> quoi. C'est le date. Tristesse du chat. Mais donc les gardes, de la sécurité nous empêchent de rentrer Continue, continue, continue. Et donc ça a attiré pas mal de
2: fans Mais en fait, parce que mais, mais... Mais c'est merveille de, de tout au Japon quoi. de tu
1: chats qui bon, dans un musée mais, mais t'as jamais vu les gens euh, dans des parcs comme ça avec les chats genre dès qu'il y a un chat
0: genre ils sont 15 autour euh... j'en je,
2: vois pas beaucoup moi des animaux de compagnie même là cette année euh, même ça fait deux ans que je suis parti genre il en a pas vraiment tu vois
0: t'avais pas eu ma, ma news sur les canards qui traversaient la route à l'Hopongieuse la sécurité ont bloqué le trafic Mais non. Pour laisser les canards traverser C'est eux C'est nain C'est les news du Japon, news du euh, Japon
2: quoi, Pleine de, de, de cuteness et de positivité En France, dans les, les, voilà. les voitures. On préfère parler des chats noirs ici Pourquoi pas Et donc le,
0: le musée Il y a 45 000 followers sur Twitter ah ouais. Et les fans et donc, euh, sur Twitter euh, <coughs> Sont en train d'essayer De, de plébisciter <coughs> les chats Pour les laisser rentrer dans le musée En fait mais oui <rire> Il y a un
2: mouvement, quoi. Il y a un, y a un gilet noir, gilet roux pour les, <rire> pour les chats, quoi. <rire> Putain. Le problème étant
0: que le prix de l'entrée du musée, c'est 300 yens.
2: Donc les chats n'ont pas d'emploi, euh, <rire> pas... il ils n'ont pas de, euh, de, de, de revenu fixe. Non, exactement, exactement.
0: <rire> ils peuvent pas, bah
1: oui. il pas sortir, avec leur
2: les
0: poser ça. sur le et guichet.
1: Et les gens pourraient payer pour eux ou comment ça se passe du coup faire
2: Si un eux ils ont un patron et vous vous avez pas de patron, il y a quand même une injustice <rire> dans, dans le monde. <rire> il, y a, il y a un truc qui cloche tu
0: ils
2: Qu'ils puissent rentrer tous les jours pendant un
1: an par exemple, un truc comme ça. Et
0: ben non, le problème c'est des chats. Donc euh, il leur reste uniquement la, la criminalité, donc essayer de, de rentrer en fourbe. Putain. Évidemment, les gardiens sont là et... Euh... Ils veillent au grain. Voilà. C'est une petite news un peu
2: légère, comme ça. Mmh. C'est bien pour commencer. C'est un bon début, mec. Moi, je valide. Hein.
1: Du coup, je vais vous parler un peu de l'article 9. Donc, un peu de background de la constitution japonaise, donc vous savez ce que c'est
0: Pas du tout. Pacifisme constitutionnel. <coughs> le Japon renonce au, à une armée. Ah oui, ok. Donc ils ont que des forces d'autodéfense.
1: C'est pas écrit comme ça exactement, mais en gros, c'est ils ont le droit qu'à des forces d'autodéfense. C'est depuis 47 après la guerre ouais, en fait, ouais. qu'ils ont eu ça. Et récemment, en fait, je pense en 2015 ou 2016, euh, il y a Abe qui a voulu justement Changer faire ça. une nouvelle interprétation de cette loi et mettre ce qui des me semblait aussi, ouais. Et mettre des amendements pour qu'ils aient une force euh, militaire en fait. Ah, bien sûr. Et du coup, en fait, le truc, c'est que là, en fait, euh, en, en ce moment là, il y a la commission sur la constitution, en fait, qui est à la Chambre des représentants. Elle s'est réunie jeudi dernier et pour euh, bah, là ce jeudi en fait. Donc euh, hier. Et euh, pour la première fois, depuis la convocation de la session extraordinaire de la diète, qui était le mois dernier, bon, bref, je vous passe tout le jargon technique, mais en gros, en fait, depuis octobre, en fait, il y a eu un re remaniement politique euh, dans, le, dans le parti politique de Shizawa, Shinzo Abe, qui est le parti euh, libéral euh, démocrate japonais, démocrate libéral, ouais. Et, euh, et du coup, en fait, euh, avec ce remaniement, en fait, ils, ils essayent de pousser un amendement. Ouais pour justement euh, parce qu'ils avaient déjà essayé en 2015, ça avait été mal pris par la population japonaise, là ils essaient de le faire, mais avant la fermeture du 17, 10 décembre ouais. de, euh, de la chambre, parce qu'après c'est les vacances et voilà quoi. Mais du coup en fait il y a des chances que ça passe parce que justement en fait les gens sont beaucoup moins attentifs à ces périodes là justement avec les bonnes enkai, les trucs comme ça, fin d'année. Les
0: lois un peu rouloues, c'est les tout.
1: Ouais bah exactement. Et du coup c'est un peu la quenelle et du coup, je pense que c'est à suivre. Donc on ne sait pas exactement, mais en gros, l'amendement permettrait de clarifier en fait. Euh, qu'est-ce que l'article 9 ouais. veut dire exactement par force d'autodéfense donc en fait ce serait juste un abonnement pour modifier un petit peu l'interprétation de cet article pour pouvoir avoir une armure
2: Mais est-ce que l'article il donne par exemple des choses concrètes ou des, des conséquences pratiques de, de ce qui pourrait en découler En
0: fait ce qu'il faut savoir c'est que la constitution japonaise, papier c'est un truc étudié en fait ah. c'est une des plus démocratiques au monde hein, okay. mais sur le papier été... mais le problème c'est qu'elle a été écrite par les américains d'accord, en anglais voilà. elle a été traduite après et donc comme la langue japonaise c'est une langue qui peut être très très raisonnable. Euh, assez souvent
2: ouais, ouais. Pas, la couleur, avec ça, les ça nuances etc ça fait
0: 50 ans qu'ils essayent d'interpréter cet article ouais. de ouais. façon à remilitariser le Japon bien sûr. Ouais. donc les pacifistes après la guerre, tous les gens qui ont vécu la guerre c'est des gens, gens un peu âgés maintenant peut-être plus à gauche ouais. qui étaient vraiment très attachés au pacifiste constitutionnel puisque c'est le monde du tout. Ouais. Et euh, avec la, les, la, la jeunesse, euh, bah, ils sont l'histoire. C'est clair. À bah. Et euh, avec, pas exactement euh, un mec à gauche. Hein, mmh. euh, pareil, ils essayent un peu de pouce à chaque fois. Quoi. Mais ils interprètent. Ils bon interprètent là. le mot. Le, ils jouent sur les mots vachement. Quoi. Euh, non, mais mais c'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas, pas nouveau, ça ça mais content, le, le problème en, ouais,
1: fait, hein. en fait c'est que t'as en fait la montée en puissance d'un lobby. Ouais qui est le révisionniste en plus, qui s'appelle le Nippon Gaiki, Gaiki et qui a actuellement à la diète entre 289 et 480 membres, dont 15 à 19 qui font partie du gouvernement,
0: Shinzo Abe. Et c'est des okay. gars qui sont révisionnistes et qui poussent pour, ce... pour ça aussi. Il ce pour... Militariser Alors, ouais. Nippon c'est-à-dire Réunion du Japon, ouais. effectivement, c'est un groupe de lobbying... Euh, super conservateur ouais. dont AB fait partie euh, voilà. Euh, et voilà et donc il milite pour ça euh, d'accord
1: exactement et euh, du coup en fait moi par exemple, en 2015, moi, ce qui m'avait surpris, en fait, c'est justement, bizarrement, les japonais, comme tu dis, sont pas très impliqués, surtout les jeunes dans la politique japonaise. Ouais, ils s'en
2: battent les couilles, ici. Hein.
1: Mais, pour, euh, quand ils avaient voulu faire passer ce loi, il y avait eu des manifestations devant voilà. la diète japonaise, et c'était assez hallucinant, il y avait beaucoup
0: de monde. Hein. Il y avait voilà. plus 100 000 personnes tout comme ça, euh, <rire> le, le soir, et etc. de voir la, la moyenne d'âge des manifestations, euh, <rire> parce que, souvent, les, euh, pour les sujets un petit peu, qui touchent à la constitution, ou ouais. des trucs un peu euh, gauche ouais. Ouais. droite il y a des manifestations, hein. Mmh. Mais ils euh, sont assez. Je sais, Bien en fait, sûr. Tu vois très peu de jeunes.
2: Euh... Et même, c'est ce qu'on voit aussi, tu sais, il y, y a un énorme fossé entre, on va dire, la population plus âgée, 50-60, et les jeunes. Et moi, étant dans la tranche basse, je vois aussi beaucoup de jeunes euh, bah, déjà s'intéressent plus au Japon, et ils sont plus dans. Euh, tu sais, ils veulent découvrir l'étranger, vivre à l'étranger, aux États-Unis pour l'argent, ou en Europe pour un peu la culture, etc. Donc il y a de moins en moins un intérêt pour, le, pour la politique interne du pays. Et puis, tu sais, comme là, ce qui va arriver, c'est que bah, cette tranche supérieure de la population, elle va. Va mourir, tu vois, donc ils vont partir. Je serais curieux de savoir ce qui, ce qui, ce qui va se passer après avec la prochaine génération, tu sais.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que le, euh, le PLD, donc le Parti libéral-démocrate, ouais. il est au pouvoir sans interruption, enfin, il y a eu une seule piste interruption depuis la guerre. D'accord. Et donc, c'est les, euh, les amis des Américains, en fait. Hein. Ouais. C'est des gens très conservateurs, ah bah.
3: parce que euh, dans les années 50, tu as eu la,
0: la guerre de Corée, et donc, pour euh, lutter les communistes, ils ont sorti de prison tous les... Euh, tous les, criminels les anciens criminels de guerre, ouais. et les, les, les gros fachos, quoi. Hein. Il faut, ce qui est quoi. Ouais. Et ils les ont remis à leur position euh, d'avant-guerre. Donc, le oui, grand-père de la voilà. a été premier ministre dans les années 50, mais avant, pendant la guerre, il était aussi criminel de guerre de classe A. Parce <rire> que
2: euh, bah, la la en Chine,
0: okay. Et donc, euh, les Américains sont dit, ouais, les meilleurs ennemis des communistes ouais, C'est des gens très à droite. Ouais. Ils les ont sortis de prison, ils les ont mis au pouvoir. Et donc, c'est les mêmes mecs. C'est ce qui qu passe la main dans ouais. peu de, comment dire, de. Euh,
1: démocratique ouais. vrai, Il y a, il y a plus quoi, de, de n'y a pas de, de contrebalancement au pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on peut dire tout ce qu'on veut, dire que la gauche et la droite c'est la même. Il y a toujours eu, tu vois, une, une sorte d'alternance en fait mmh. entre Exactement. les deux, deux pouvoirs, ce qui n'y a pas vraiment eu au Japon en fait.
0: Sur à ça, la presse n'est pas vraiment libre. Non plus. Ouais. Euh, un truc qui s'appelle les C'est les clubs de la presse, où, en fait, pour pouvoir faire partie mmh. du truc tu dois être adoubé par le pouvoir.
4: Ouais, Et donc, si tu veux un petit truc là, tu n'as pas accès à l'info, tu
0: n'as pas accès aux conférences de presse. Ça. Et donc, le, le, la, la presse au Japon euh, est très 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 mal lotée par porteurs Sans Frontières. Sinon les ils derniers, sont, en plus. Hein. Euh, pas derniers, mais ils sont en, 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 en bas. Quoi. Ils sont très très en bas. Quoi. Allez, une petite... Euh, une autre. C'est un employé euh, municipal il avait tellement peur des étrangers là. Oh, tu mec vois, ça euh... va être bon ça Il a perdu son jeu. Alors qu'est-ce qui s'est passé
2: Dis-moi tout mec, je suis curieux là. Déjà il
0: bossait où Alors, euh, Ah ouais
2: C'est un parc. Ouais bah euh... je bossais là-bas avant, pas loin Dans le parc Non, pas du tout. <rire> je bossais en tant qu'arbre. <rire> Non, a... Okay. Donc, Elle euh... t'a
0: tué ça. Mais oui. J'étais ah, trop imaginé en merde C'est ça.
2: Étant, étant, ayant une peau d'ébène, tu vois, si je, je... Un <rire> petit pour du... ceux qui ne me voient un pas. Petit, un baito. Un, quoi. Ouais. un baito, quoi, classique euh, de Gaijin, quoi. Et <rire> donc, donc,
0: donc, donc voilà, si vous êtes étranger, vous cherchez du taf
2: au Japon. Uh... <rire> Demandez à Slim, l'ami de la forêt. <rire> il connaît ah, les bons plans.
0: Non, bah, donc, en fait, les parcs à Tokyo, en général, c'est gratuit. Et c'est même ouvert la nuit. Tu y vas dans le parc il y a des mecs qui font de la vie euh, ouais, de euh, la, <rire> la danse. Ouais, ils ont des groupes de danse. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Danse
1: contre le mur, tu vois.
2: <rire> Je les connais, les mecs de Shibuya à côté du
1: yoyogi.
2: Ils font ça, ouais.
0: <rire> euh, Le pack de Shinjuku. Il euh, y a une petite différence
2: C'est que lui il est payant
0: Ouais Donc il est stylé quoi Je, crois que
1: je, suis,
2: jamais, je suis allé J'y suis allé allé.
1: il est fermé à partir de 5h Enfin fait. tu peux plus rentrer à partir de 5h en plus
2: Dieu aussi il a eu un baïto à la base C'est les parcs à la française quoi
1: Il ferme le soir, ouais. le soir
0: en plus... Il
2: est bien il est bien J'y je... suis allé il est... Il est non, Moi c'est
1: que je cherchais un endroit où dormir T'as vu Et
2: puis je crottais le parquet C'est là où t'as
1: rencontré Exactement Il m'a dit Non mec tu peux pas rester là Vas-y j'ai un
2: appart Je lui dis C'est mon territoire J'ai
0: dormi à Yogi mais non? J'étais avec ma pote anglaise, on dormait sur les tables, tu sais. Euh, Lesquelles? Il euh, y a. Tu sais, il y a. Euh, une... Ah ouais, 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 ah, ouais. ouais, ouais, ouais. Sens, hein.
3: les tables. Le chat. Il sur les tables,
0: as 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 tu vois. Et, euh, arrive, attends, là, là, <rire> ouais. et euh, là, le gardien, il est arrivé, il nous a dit Oh, il ne pas dormir. Mais non. Donc on s'est déplacé de 2 mètres Mais c'était vers
2: quelle heure, vers quelle heure, 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 heure le soir 3h ah, ouais. du matin Ah hein, ouais, alors.
0: ok Et on nous dit, ouais, faut pas dormir là Donc on m'a dit, par terre, c'est bien Il a dit, Mec, on s'est levé le matin, ouais. enfin, vers midi, tu vois Et euh, c'était euh, dimanche, <rire> on y avait, avait euh, 2 millions de gens qui
2: piquent les mecs
0: Il ouais. y avait un rayon de 5 mètres, tu vois, autour, autour de nous <rire> Des deux gaijin dégueulasses
2: Mec, c'est à cause de toi qu'on a des réputations sales ici, mec. Non, en plus je l'ai fait cette histoire, j'ai dormi aussi avec, euh, avec un pote. Là, Retour de soirée. Attends je... Je sais pas mais... Vas-y goûte et tu me dis. Ça c'est le chat. Ça marche.
3: Ah,
2: ah celui-là le chat. Le mec n'a plus le goût de l'alcool.
1: Il y a le bon <rire> goût, tu vois, j'aime pas le long chat en fait, j'aime voilà. que le haut-rail. Petite interruption
0: pour les auditeurs de fonds. On a Il commandé petit ouais. Profil. Petit refil. Donc là, chez Juan, <coughs> hein, qui est euh, géré par le ministère de l'Environnement. Hein, C'est 200 l'entrée. Donc ça fait quoi Ça fait euh, voilà. 2 euros 1,50€. Un, euro un peu moins, un peu moins, 1,50€. Ouais. Pour les adultes. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que euh, un employé donc, du, du ministère de l'Environnement, de 70 ans et quelques, euh, travaillait à l'ancien. J'ai des gens derrière sont petit ouvrier, désolé. Et euh, pendant deux ans et demi, il a laissé rentrer les étrangers gratuitement. Mais non! Parce qu'il a dit que. Vous qui parlait que japonais, il avait peur de communiquer avec les non Mais
2: non, mec ouais, Ça me fait de la peine, parce que maintenant, je connais son âge, tu as 70 ans, mais quand même, là, c'est abusé, tu sais. Quoi, tu vois ce que je veux dire Genre, il devait faire comme ça. C'est clair, mec. Google, mon ami, Google Alors, c'est quand Deux ans et demi. Ils ont perdu un million de yens.
0: Beaucoup plus,
2: ils ont perdu 25 millions de yens.
0: Mais non, mec Oh, putain Donc, ça fait à peu près 220 000 euros
2: ah ouais mais lui il faut le virer il faut virer toute sa famille aussi va... il va jamais pouvoir rembourser ça alors
0: mais... le problème c'est que normalement le truc est à peu près automatisé mais il donnait quand même des tickets ouais les, 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 quand les visiteurs du parc ils doivent scanner un QR code qui est imprimé sur les tickets sur le ticket, c'est marqué en anglais. Euh, adulte
1: 200 J'ai une photo. Ouais. Adulte ouais, ouais adulte.
2: ok, on le voit sur Vous la photo. Voyez,
1: ouais. please can hear. Euh, ah, truc comme ça. Non, mais le, le, le truc en plus, c'est que le gars ah, leur donnait les tickets. Non, ah, non, moi, non, je fais rentrer non, les, non, les
2: gens gratuits, je leur donne pas de tickets. C'est
0: clair. Ah oui. Tu te fais pas cramer, bah ouais. Exactement. il donnait quand même les tickets. Putain,
2: le mec, il est trop brainwashed. Comme il donnait les
0: tickets, Il qu'il n'avait pas le droit d'annuler les ventes. sur putain. la base de données du parc, il avait un complice. Euh, qui euh, manipuler la data derrière Mais et non, donc... mais non.
2: Il <rire> hey, y a pour tellement pour plus, pour plus simple, que... mon gars. Mais ouais, le gars il est oui. parti loin encore. Laisse les rentrer. C'est clair mais pas ouais, de Oh putain Même en, même en criminalité faut, faut leur apprendre des trucs.
0: Alors le mec était en CDD après ouais. avoir euh, travaillé comme fonctionnaire, il avait été repris 70 ans, Normalement t'as la retraite. C'est aussi à le Japon. Pas au
2: Japon, C'est à 170 ans la retraite ici. Non mais après euh, il
1: euh, assez... y en a beaucoup qui ont pas assez. Non et puis il y en a beaucoup qui ont pas assez d'argent à la retraite donc ils sont obligés ouais. de faire des bâton. Bah regarde les taxis, t'as vu le Ah c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais Bref ouais. Et donc du
0: coup,
2: bon, bah, il Je suis curieux de savoir la fin de cette <rire> story mec.
0: Il s'est vu virer, hein! <rire> Allez, euh, il s'est viré, donc on sait pas exactement ce qui s'est passé.
2: Ah, mais hey, les 25 millions de viennes, mec, qui sont moins ça qui m'intéresse. Qui les rembourse? Rends l'argent, mon gars! Peux... Hein?
0: Après, bah, le petit vieux,
2: ça. Il a pas de followers, lui, sur Twitter, comme les chats, là, ouais, non? Lui, sur Twitter, Ah putain. Ans, Ah ouais, mais. Ah, putain, La population beau, a quoi. pu mais se mais manifester, tu un peu
0: vois. triste, puisque, tu vois, j'ai le petit vieux, et des que... fois, il sera en panique. Quand ils
2: voient que tu parles japonais,
0: tu vois dans leurs yeux qui sont tellement
2: rassurés. Et tu vas me dire quand je sais pas combien d'années il n'y a aucun gaijin qui avait parlé japonais à ce mec là. Peut-être, mais leurs payer Mais ça se trouve moi je suis parmi ceux qui sont. Je fais partie de ceux. des gens gratos au et Je me rappelle pas mais peut-être, ça m'étonnerait pas.
1: Bon, j'enchaîne sur une news un peu plus euh, tranquillou. Donc en fait, euh, là... Euh, C'était
2: déjà bien tranquillou, hein.
1: rassure-toi. Donc là, cette année, en fait, pour les euh, 45 ans de KitKat, Nestlé a organisé un concours dans le monde entier pour, ouais. euh, pour choisir la nouvelle, euh, le nouveau goût. Parce qu'au Japon, tu sais, il y a beaucoup de goûts différents en fait Il n'y a
0: au Japon d'ailleurs Il y en a 50 mais C'est quoi vos meilleurs goûts alors Moi, je suis pas fan de KitKat
2: Ouais, mais j'allais dire, je suis pas fan de KitKat Mais je crois que j'ai tout vu, il y a des trucs dégueux en vrai Thé vert Thé vert, moi
0: c'est un truc que je ramène toujours aux potes en France Ouais, genre matcha,
2: truc comme ça Ouais, voilà, c'est ça Moi, la dernière fois,
1: j'en ai ramené plein de différents Et je faisais choisir aux gens ce qu'ils pouvaient faire En fait, j'avais ramené abricots, fraises, framboises Euh saké. Ouais, pourquoi pas, euh, pas. chou saké. Il y, en avait un... il y en avait un qui était au flanc. Tu sais, oh. qui sortent à Halloween aussi. Quelle C'est le spécial Halloween. Quel au
2: flanc, Ouais. <rire> mais, Mike, je suis sûr qu'il goûterait <rire> <à> tout. <rire> <rire> Mike, c'est le mec qui connaît tous les goûts, oh, mon dieu. Euh, non, mais c'était les
1: flans euh, flambeaux euh, justement. Ah. Euh, pulling, pulling. Euh, et du coup en fait bon là ils sortaient un nouveau goût et donc ont fait un sondage Worldwide enfin un concours Worldwide ah là je suis curieux 10 Worldwide au
0: Japon ouais. non, <rire> non dans le monde entier
1: en fait. Worldwide mais à Tokyo mais ils vont, mais ils vont sortir que au Japon <rire> mais non on arnaque mais c'est dans le monde entier donc okay. euh, euh, beaucoup euh, misait en fait sur euh, donc on a eu les résultats Balance et euh, ça a été quand même les une les filles, les filles.
2: ouais Balance le top 5
1: bah il y avait on n'a pas le top 5 mais il y en a, a un en fait où en fait euh, <rire> Il, il se disait que ça allait être le, le vainqueur en fait
2: dis-moi est-ce que c'est un truc sale genre huit
1: non et ben c'est un truc <rire> sale en fait kit kat barbe à papa le, le, le favori c'était le wasabi cheese
2: oh quel horreur oh, oh, fromage et wasabi oh, tu mec vois. avec du kit kat mec ouais. chocolat fromage wasabi oh, c'est trop c'est trop, trop, trop les mecs
1: et finalement celui qui a gagné je pense celui-là doit pas être mauvais dans une idée c'est le fraise tiramisu Okay. Ça, pas être wow. Classique, on va dire, un peu plus classique, voilà. Ah, bah Moins déjanté. Mais du coup, en fait, ouais, tu avais quand même eu plus de 4000 personnes qui ont participé. Hein. Et, euh, et du coup voilà euh, ça. ils ont décidé donc là il va sortir en, en décembre je crois
2: t'as les euh, mecs on leur fait la moitié de leur taf quoi
1: non bah, ça, ça, ça a commencé qui se casse même nouveau. plus
2: la tête en trouver des idées fait bah vas-y on va demander aux gens
1: ah bah non il est déjà disponible c'est à partir du 19 novembre qu'il est disponible et bien on, on va se le faire
0: juste après <rire> donc on peut en acheter au je pense on
2: rajoutera ça dans la description tu vois. On bon, en normalement on avait
0: demandé à Mag de faire une petite rubrique culinaire <rire> euh, sur les peut-être pour le prochain numéro <rire> Exactement. Ouais, Peut-être ouais,
2: même cool. faire un podcast. Eh, mais quoi, je suis... tu sais quoi, sûr on parlait de YouTube tout à l'heure, je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça où les mecs font des reviews de produits, tu vois, oui, des produits oui. du Japon. Et certainement qu'il y a des gaines qui font ça pour plus le. Plus Obligé, mais. Bien sûr. Non, mais Obligé, déjà, mais. mais.
1: les unboxing les trucs comme ouais, ça. Voilà, aussi, voilà. Les Français, ouais, ouais, des... les ouais voilà.
2: Mais est-ce que t'as des. Ouais, voilà. T'as des Français qui font. Par exemple, des Français Kabitski qui font ça pour la France. Parce que tu sais, qu'on nous, on consomme ouais. de ouf là, les produits du ouais, Japon est en France, ouais. c'est
1: fou. Ça t'inquiète, il y en a qui en font même les gros YouTubeurs à chaque fois qu'ils sont Français, genre Cyprien, etc. Et quand ils viennent au Japon, quand ils reviennent, ils, ils ont des vidéos comme ça, genre ouais, ouais on a acheté des conneries, on fait une review, tu vois, ça fait une vidéo ouais. gratuite, facile à faire. C'est clair, euh, c'est clair. Euh, et euh, ils s'amusent à la gata. Ils
3: mangent un truc. Euh, <rire> ça
0: dit <rire> hein. Alors, moi, c'est un petit peu moins joyeux que Ludo. <rire> Euh, donc le gouvernement japonais euh, est en train de considérer une nouvelle technique pour euh, faire sortir les gens de Tokyo ah ouais Pour leur donner l'argent
1: <rire>
0: Cassez-vous, on vous donne des
2: sous <rire> Barrez-vous, on vous paye les mecs Attends, non mais quels gens déjà Je vais éviter, en y vivre
1: Toi mec
0: Genre gens comme moi
2: Arbre de métier <rire>
0: D'après la NHK, je suis voir sur le site de NHK, le, le lien n'est plus là. Donc, je me suis inscrit.
2: C'est un petit peu de <rire> vois. Quelles sont tes euh, sources J'ai proposé euh,
0: 3 millions donc ah ça fait à peu près je sais pas, 25 000 euros ouais. pour les gens qui décident de euh, quitter les 23 arrondissements de Tokyo pour s'installer ailleurs, okay. pour la prochaine année fiscale. Tokyo, c'est la plus grande métropole euh, du Japon, euh, 38 millions d'habitants quand même. Ça pique, ouais. Euh, et même si la population japonaise diminue, Tokyo, il euh, euh, y a de plus en plus de gens. Ouais. Tokyo, donc à côté de Chiba, Kanagawa, Saitama, il euh, y a une augmentation de la population. En 2016, 2017, il euh, y a de plus en plus de gens, en fait. Ouais. C'est le plus gros nombre de gens qui se sont installés depuis les 22 dernières années, en fait. Putain, euh, un tiers des gens du Japon habitent dans la région de Tokyo. Mais non ben oui parce que tu t'as 120, 120 millions
1: de personnes au Japon et t'en as 40 millions qui sont Mais non, j'ai
2: jamais fait, j'ai jamais rendu compte. C'est la préfecture
0: la plus connue au monde.
2: Mais barrez-vous les gens, là. <rire> il se barrer les mecs. Ouais.
0: donc, il y a de plus en plus de gens qui se barrent des, des villes du Nord notamment, ouais. Sendai, Sapporo. Euh, et donc, ils sont, euh, le gouvernement veut les encourager à retourner dans ces endroits. Ouais. Voilà. Euh, notamment, euh, à travers euh, des, des avantages de taxes, ah, d'impôts, ouais. etc. Mmh. <coughs> euh, <coughs>
1: là, surtout qu'en fait, euh, là, j'ai hésité à le faire en ligne, c'était qu'ils euh, euh, ont ouvert euh, les, des visas pour les euh, labor workers, euh, ouais. pour les gens tu sais, qui travaillent dans le bâtiment, des trucs comme ça. Ouais. Et ils prévoient euh, dans les 5 ans, 340 personnes qui vont venir. Et justement, ils s'inquiétaient, les gens euh, que, bah, viennent tous à Tokyo et que que dans les autres préfectures où là il y a vraiment besoin aussi bah, qu'il n'y ait pas le, les
0: gens qui viennent bosser là-bas
3: ah bah. euh,
0: justement hein, une, des, euh, une des villes qui a eu euh, un, comment dire, un, un accroissement de population dans les dernières années c'est euh, Haïti Bien bon, ça. pas Haïti hein, <coughs> Haïti pour, ouais. dans le centre du Japon et c'est notamment justement les, euh, des étrangers euh, pas qualifiés qui viennent ah. faire des trucs de manar quoi euh, mmh. Et euh, donc, toutes les villes au Japon ont euh, une augmentation du nombre d'étrangers, à part Nagasaki, je suis pas le cas. Euh, y Il n'y a que Okinawa où euh, ce n'est pas les étrangers, c'est parce qu'ils baissent comme des lapins et ils font des enfants. Ah, okay. Et euh, bah c'est aussi là où il y a le plus gros taux de chômage du chômage.
2: Non, mais <rire> c'est vrai, tu sais que, que j'en parlais aussi avec, bah, même avec Mike ou avec d'autres potes. Tu sais que moi, ce qui m'a surpris la semaine, comme, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas revenu depuis deux ans, mm -hmm. c'est le nombre d'étrangers dans tous les métiers, comme au combini ou dans, dans les métiers ou avant. Moi, quand j'étais là, il y a quatre vrai, ans, c'est que ans, déjà tu vois non. Et là, il n'y a que, tu sais, Philippines, Vietnam, Indien Beaucoup Gros, bon, à chaque fois, je rentre dans un combini Peu importe où je suis, même au fin fond, fond des quartiers Genre perdu de Tokyo Il y a toujours un étranger
1: C'est fou, hein en plus. Ouais. Depuis deux ans, ouais il y a beaucoup
2: Ouais, ouais, ça a grave changé hein. Moi, ça m'a surpris cette année on ah, de moins
1: en moins de main pour ça aussi, parce qu'au ouais. début, ils ouvraient les portes que pour des gens qualifiés, mais du coup, il euh, euh, faut bien faire aussi des boulots
2: des... Ouais. des mais même des dans les endroits, endroits des, ouais. les petits restaurants, les petits trucs, tu vois ou euh, les petites chaînes de restaurants, il y a pas de de mal de chinois. Quoi. Quoi. Ouais, mais bon, c est, c est... ouais moi j'aime pas ah, dire boulot de merde mais ouais sais ah, boulot on va dire qu'ils sont les difficiles tu vois les petits boulots quoi. Quoi, ouais, blue, quoi on a besoin, ah ouais. besoin c'est clair c'est euh, clair les tournés hein. veulent pas le faire
1: quoi. Bah, ouais. Ouais. mais on a un peu le même problème
2: en France quoi ouais. ah, mais après tu vois moi je pensais que ça allait être différent ici parce que tu sais ils ont la culture du albaïto tu vois du, du petit temps petit temps partiel etc et je me disais bah c'est une sorte de passage passage obligé tu vois quand tu étudiant, ouais. ouais quand t'es étudiant, tu vois. Mais là, si là, les étrangers prennent ce genre de taf, ou en tout cas, on donne ce genre de taf à des étrangers, je préfère le dire comme ça, eh bah, les petits étudiants, ils tapent ils dans quoi maintenant C'est quoi leur petit ah, alpha le ton classique C'est un peu
1: de la natalité, justement, comme la natalité baisse. ah mais il y a de moins en moins Bah, en bah moins, ouais, donc, ok. Faut tomber, ouais, non, mais t'as raison. Les
0: petits étudiants, ils veulent pas bosser euh, mmh. euh, 6 heures la nuit. Ouais, bah, bah mais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois,
2: cette tranche basse, ils veulent, ils sont attirés par d'autres choses, tu vois.
0: Bah ouais. Ouais, ok. Alors autant en France, moi j'ai des potes, ils sont réinstallés dans Petit mmh. village dans le sud de la France. C'est un village où il n'y a que des dessinateurs, c'est un peu les mecs de flux de la sienne.
2: Mais quoi. non
0: Il y a un. qu'on a les ouais. fait ça. Mmh. Au Japon, ça, ça se développe un petit peu, mais. Mais c'est pas encore vraiment ça. quoi, Parce que c'est assez difficile de s'installer. Euh, souvent les, euh, les gens dans les, dans les campagnes ne sont pas super euh, fans d'avoir des, euh, des jeunes urbains qui s'installent. Ouais, bah... C'est un peu plus je pense pas que ce soit nécessairement hyper facile je pense qu'on peut ouais. euh, une, des, donc, une des rares villes où il euh, y a un, un accroissement de la population justement des gens qui viennent d'autres villes c'est Fukuoka ouais. euh, à Kyushu qui est ma, ma ville préférée du Japon ouais. euh, c'est génial il y a la mer il y a la montagne je suis jamais allé j'aimerais bien c'est hyper bon je vis dehors les
1: filles sont très jolies elles sont réputées comme ça dans le Japon aussi ah ouais, ouais énorme. et puis euh, les gens sont cool.
0: bon il faut parler japonais par contre ah,
2: ce qui est tout ce et, bon. et
0: donc il y a quand il commence à avoir qu'on a pas mal de, de gens dans la tech, hein, donc euh, non, des startups, mais aussi euh, la Corée, c'est euh, à deux heures en bateau. Quoi, ah, donc, ouais. très ouvert. En fait, il y a beaucoup d'étrangers, mais c'est pas étrangers occidentaux, enfin, ouais. des, des étrangers pas asiatiques. Ça marche, pas. et euh, donc voilà la, la petite ville, donc à Niseko, je euh, c'est, Hokkaido, euh, mais donc c'est à cause du ski. Quoi. Euh, mais le problème hein, au Japon, c'est que comme le Japon est un pays hyper bureaucratique, ouais. Euh, toutes les institutions, les plus grosses écoles, les universités, de ouf. Euh, bah, c'est clair. C'est ça. Paris,
2: à Panama, ouais. tout,
0: tout centralisé. C'est clair, c'est euh,
2: clair.
1: Beaucoup d'étudiants, justement, moi, quand je bossais... J'avais des gars avec qui je bossais, ils disait, disaient ah, « t'es et tous venaient soit d'Hokkaïdo, ce truc comme ça, je fais « Ah ouais. ok, t'as fait tes études ici » ouais, bah. Ils avaient fait des études un peu à Hokkaïdo, mais au bout d'un moment ils étaient oubliés, pas obligés, mais quasiment de venir ouais. là, et pareil pour le taf, après oh, c'était plus bon, facile bon, de trouver un Tokyo bah, qu'à Hokaido, donc ils restaient à Hokkaïdo, et t'as beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là en fait. Ouais. Pour moi ce sera la dernière, c'est ma news bonus. Du coup, c'est plus par rapport à une vidéo, mais je vais vous raconter l'histoire, en fait, c'est passé à Fukuoka, à, à Ku. donc c'est dans l'ouest de Fukuoka. Ouais. Et en gros, en fait, c'est euh, en plein dans la ville, comme ça, t'as euh, une sorte de sanglier, enfin un cochon sauvage. C'est un sanglier, mais tu sais, il n'a pas les défenses. C'est un heno ouais. ouais. ouais, voilà, ben, shishi, donc tu vois, il n'a pas les, les défenses, comme en France. Tu vois, un sanglier, ils ont des défenses, il te persort, ouais, Peut-être un jeune. Peut-être un jeune, voilà. Mais il n'a pas l'air si jeune, j'ai une vidéo. On pourrait ne pas la voir, mais on mettra un lien pour que vous puissiez la voir. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'en fait, il y avait euh, ce heno qui était dans la, dans la ville, et il a. Euh, il a chargé un salariman. Mais, un salaryman Mais le salariman s'est fait déboîter. Il est sans défense. Ouais, il est tombé et après il a commencé à l'agresser et tout. T'as des gens qui étaient qui ont eu ça en voiture, tu vois, qui ont klaxonné pour essayer de lui faire peur et tout, ce qui a marché. Mais euh, hein, ça Mais voilà. Ils sont pas
2: sortis de la ouais, voiture non, non, ouais. Jamais,
1: jamais. <rire> Mais voilà, mais bilan en fait, le truc c'est que le gars s'est retrouvé avec 13 points de souture. Oh putain, c'est le sang ouais. ouais. ouais, et, et deux côtes cassées. Donc je vais vous montrer la vidéo. Vrai ouais. On lance la vidéo. Ouais, bah c'est en ville, tu vois. C'est où C'est à Fukuoka la vidéo. Vas-y, attends, on va regarder. Et du coup, tu vois, tu vois le sanglier qui approche là et.
0: Oh mec Et après il s'est
1: fait déboîter, mec Petit ralenti Oh mon dieu, et il l'a shooté quoi. Regarde, tu, tu
0: re shoot. Oh là oh
1: là Et regarde, après il le recharge, oh il le, dieu, le bouffe et mec. tout. Et heureusement hey c'est un, un carnage. Et heureusement c'est un salaryman, il avait sa petite valise jure. avec laquelle il a pu se protéger. Oui c'était fond et ça bête un ouais. petit peu. Mais mais, il non. mais du coup après il l'a bouffé et tout, tu vois qu'il le reagresse. Voilà, tu vois, il alors, le
2: recharge. Moi ce qui me surprend c'est que tu vois, il est pas enfin, ça fait du bruit. En plus, il est arrivé, c'est Non mais genre c'est choquant parce que dans la vidéo, ce que vous voyez pas c'est que T'es en pleine ville. T'es en pleine ville et le sanglier charge un mec, mais genre il, il, a, il a commencé il y a 5 mètres, à 5 mètres de lui, et sur le côté, normalement tu le vois ou tu l'entends, le mec il est. Il sort d'une
0: petite Je te jure, mec. Et
2: hop, t'as vu, il se rebarre après. Hop, ah ouais, c'est euh, behind the fagot, comme
1: euh, Jérôme dit.
3: Ah
1: ouais. Et genre, regarde le gars, le, le gars s'est ah wow. fait bouffer en fait. Tu regardes, il se fait bouffer, après il a réussi à se relever et s'éloigner. Et genre, quand tu le vois s'éloigner, il se rebarre genre mec, normal. normal. Genre normal, rien s'est passé. Le le regarde gars, quand, qu il se... littéralement de regarde quand il se
2: relève là. Pour ceux qui ont fait du MMA, c'est genre double <rire> leg. Ouais, non, mais ils, ils le, le gars a 13 points de suture là. Hein, là.
1: À ce moment-là, ah, le gars est, est chaud. Échoqué, il a eu 13 points de suture. Chaud. Et le gars se relève genre. Qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé après sûr, le lendemain, il est euh, parti euh... au taf. Non, ils n'ont pas attrapé en fait. Et donc, il est reparti. Il est reparti Ils ne savent pas où il est parti en fait. Parce ah. que les gars, la meuf qui filmait, en fait, elle l'avait vu, elle l'a filmé, elle disait « Ah, c'est trop mignon !» Et après, elle a continué de filmer, elle a vu, tu sais, tu vois que la meuf filmait le truc de base, ouais, ouais. et direct, elle l'a vu shooter le chip, elle a halluciné, la femme. c'est ouf !» Mais du coup, je mettrai le lien de la vidéo, parce que c'est vrai que c'est dur mec. à expliquer, mais c'est assez hallucinant, ah, quand c'est clair, mec. Parce que Quand tu le vois, comme il se fait shooter, faut le voir, en fait, ouais, quand tu vois pas, c'est dur à imaginer mais le gars se fait vraiment happer quoi. Il se fait genre... déboîter mec, c'est un
2: tacle, c'est scissé quand il s'est ah fait éclater le tibia, tu vois. C'est exactement ça, c'est un exactement un tacle, foot. ça mec. On
0: voit le Japon, c'est un peu dangereux.
2: C'est clair, c'est pas si safe que ça, tu vois. Bien bah, attention entre les ours et, le,
0: et les sangliers là, faut faire gaffe. Et euh, ouais, ça se une grande gueule là. Est-ce que je fais ma dernière news Est-ce que vous voulez entendre parler de, Balance. Euh,
1: Enchaîne, vas-y.
2: Ah ouais mec, moi ça
1: m'intéresse. Eh ben on va faire une petite pause et on va enchaîner sur la glace à vue. C'est parti.
0: Allez, une petite dernière. Donc au Japon, hein, si vous avez voyager un petit peu, euh, vous savez que chaque lieu, chaque village pratiquement, a sa spécialité euh, locale. En général, hein, c'est de la bouffe, quoi. Ouais.
1: Tokyo, c'est le nato. Tokyo c'est le natto.
0: Ouais.
1: Euh, Osaka, c'est quoi C'est le, les takoyaki. Ah, ouais. Hiroshima, c'est les okonomiyaki special, j'imagine. Enfin, après, ils euh, se battent style. un
0: peu entre eux, quoi.
1: Kobe. Kobe, c'est le bœuf.
0: En général, c'est de la bouffe. Izu, c'est le, le wasabi. Et le yuzu ah, aussi. Le aussi ouais. Okayama, la spécialité, c'est quoi C'est les huîtres à Ligo.
1: Okayama Okayama. Ah, okay. C'est où euh, Dans le centre. D'accord.
0: Et euh, notamment, hein, les, euh, les petites villes de Hinase et de Yurishima. Vas-y. Euh, donc, euh, où ils font un okonomiyaki. Okonomiyaki, c'est une espèce de gros pancake. Ouais. C'est ah, okay. C'est une favela, euh, une, pas une favela. Favelas. 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 C'est une Toi. petite favelas.
1: <rire> non, c'est une tortillas. Tortillas. Ouais. Enfin, euh, omelette tortillas. Quoi. Voilà. Moi, je vais un
0: panqué, mais une favela, voilà. ça va se aussi.
2: Googlez, googlez gars
0: Donc, ils ont sorti une petite favelas. Une nouvelle spécialité. Et ça mélange milk from the land, milk from the sea. Donc, le oh, lait de la terre le lait de la mer
3: ah oh, mon dieu Et
0: donc euh, du euh, de la, du lait de coco avec
1: euh, <rire> lait de la, le lait de la mer c'est quoi lait. Ah, le lait de la terre c'est du lait
0: lait de vache il est con lui bah de la terre moi je pensais une plante donc je pense à du lait de coco quoi
2: au japon c'est très donc, connu non
0: en fait c'est une glace à l'huître quelle horreur, mec. Donc, la glace vanille, tu vois, mais ouais.
2: avec l'huître, quoi. Dégueulasse. Donc, mais vois... l'huître, elle est posée sur la glace ou non C'est mixé et ça frites, fait. Quoi, ah, tôt. ok, j'ai Ah,
1: putain, euh... ah, mais t'en as deux en plus qui sont. Euh, ah, mais, mais quelle dedans. horreur, mec
2: Non, c'est des huîtres, qui sont plantés dans un cornet de glace, un mec. Un
0: cornet de glace vanille. Quelle horreur Et avec des huîtres frites, avec de la panure autour, plantées dans le cornet, quoi.
2: Immonde. Si vous visualisez quelque chose d'immonde, tu doubles ça dans ta tête. C'est pire.
0: 300
2: Croyance, 300 yens pour pour des maux d'estomac Alors,
0: d'après les panneaux, il faut sortir les huîtres et les tremper délicatement dans la glace à la vanille. Ça me dégoûte, mec. Euh, et donc, visiblement, il y a un reporter qui est allé, qui a testé est deux huîtres, <rire> oh, deux bonnes huîtres bien grasses. Moi, je déteste les huîtres. Hein. Pareil, <rire> les hutres, mais cru, quoi. J'adore les huîtres, mais crues, quoi. Frites j'aime, pas. Avec un crône de glace, 500 yens, best value. Putain.
1: Ah ouais, donc il y a des gens qui
0: apprécient aussi, un peu Visiblement, donc les huîtres ne sont pas hyper brûlantes, parce qu'ils sont un peu dans la glace. Okay. Euh, mais du coup, ça ne fond pas. Et donc, euh, d'après le revoir, c'est hyper bon. Hein, voilà. Putain. Donc le, euh, le lait de la terre, mm -hmm. le lait de la mer, finalement, les saveurs un peu délicates... Et comment dire, laiteuse finalement, tu pourras, de la la tu, pourras, tu
2: pourras pas me le vendre. Tu pourras pas me le vendre.
0: Il y a un petit côté crunchy aussi. Mm -hmm. ouais. La texture est merveilleuse. Ouais. Et une petite sauce au soja que vous allez faire un... Oh putain. Ça mélange avec la Valérie.
1: Ça me dégoûte, mec. Après, j'ai envie de dire, tu vois, pour des trucs comme ça, ça salé sucré, pourquoi pas si c'est bien préparé, il y a moyen ouais. que ce soit bon, quoi. Mais, mais
2: là, c'est huître, faut... lait de vache, mec. <rire> non, mais genre.
0: Alors, la roco si vous voulez tester le sling, tu vas pas l'air euh, séduit
2: euh, Mais moi, je suis à l'opposé de séduit. Non, mais déjà, moi, j'aime pas, tout ce qui est fruits de mer et tout, je suis allergique. Donc là, mec... Euh, ouais, je suis allergique, quoi. L'horreur du enfin, truc. Enfin, il aime pas, donc il en mange pas. Non, mais j'en ai mangé une fois, euh, j'ai euh, failli mourir. Et...
0: Si vous allez au Kayaba dans le coin, hein, allez-y tôt, les
2: huîtres partent. Parce que le reste de la journée, vous aurez mal au ventre. Donc allez-y tôt le matin, profite de ta journée. Parce qu'après, c'est fini, tu restes à l'hôtel, t'es cloué aux chiottes. <rire> garantie <rire> mec. Oui,
0: Pac, c'est bon. Si vous aimez les huîtres et la glace à avalie, moi, j'aime pas trop les deux. Donc, euh, <rire> Moi, j'aime et... pas du tout. Mais Ludo, bah, Ludo a... juste pour l'expérience, je
1: suis pas fan des huîtres des frites, mais. <rire> des mais non, plus les favelas, oh, mais. On va Mike. <rire> <rire> mais Mike, il adore les 8, mais le problème, c'est qu'il est de plus en plus insupportable. Il supporte de moins en moins. Il a été mal plusieurs fois au Japon. avec. Mais non Bon, du coup, euh, j'ai enchaîné sur mon mot. Donc euh, aujourd'hui, c'est Bonenkai. Donc les Bonenkai. Ah ben, avec la fin de l'année qui approche nous pouvons voir popper un peu partout ce genre de soirée. Hein. Attends, 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 Soit dans notre entourage, soit en sortant dans un Izakaya. Ben D'ailleurs par exemple, si tu vois un groupe d'une vingtaine de salariés japonais bruyant, enfin plus que d'habitude, en costume, qui est ivre à 9h du soir, c'est ta bonne kai. Bonne Nkai, exactement.
0: On va y venir. Ok.
1: Mais de toute façon, si vous avez vécu ou travaillé surtout au Japon, en fait, vous n'êtes pas étranger à ces soirées. Parce que pendant tout le mois de décembre, en fait, vous allez potentiellement être convié à ces soirées. Mais savez-vous d'où elles viennent
2: <rire> Mais dis donc, Jamie, si tu disais, c'est ça le, le teasing. T'as
1: vu ça <rire> <rire> Du coup, en fait, euh, bah, qu'est-ce que c'est les Bonenkai En fait, déjà, on va partir sur l'étymologie. Donc, euh, c'était se réunir. Euh, c'est Bonenkai, ça veut dire se réunir
2: pour oublier l'année, littéralement. Oh putain. C'est la
0: réunion de l'oubli de l'année. Ah ouais. ouais,
2: les mecs dans le mal. C'est littéral. On, en gros, on appelle tous tes potes dépressifs. Et là, on, on va se mettre une race. Voilà. C'est ça que ça veut dire.
1: Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On retrouve les Bonenkai, en fait, euh, à l'origine, à partir du 15e siècle, durant l'ère euh, Muromachi. Et à ce moment-là, en gros, en fait, c'était pas du tout ça, en fait. C'était, en <rire> fait, un événement euh, pour exprimer ta reconnaissance envers les autres. Bon, ah ouais, je, ça a changé, mec. Hein. Bon, je sais pas ce qui s'est passé à et Edo. Il y a eu Asahi euh, qui a été créé. Voilà, mais <rire> ils ont transformé cette fête en exprimant la gratitude en une beuverie de fin d'année telle qu'on la connaît actuellement, Ah ouais, en fait. mec.
4: Donc ouais, c'est hallucinant, ça. C'est en fait. clair. J'sais ça pas a grave si changé.
0: Et ils sont dit, allez, vas-y, on le a besoin d'oublier. Ouais. <rire> Moi, je pensais que c'était un truc religieux, en fait, à la base. C est, c est, euh, genre, vu euh, qu'ils font le grand nettoyage à la fin de l'année, ouais. etc., on oublie tout et on risette complètement. Quoi. Ouais. Mmh. Ben, ça, ils ils ont peut-être changé ça à l'air et d'eau, tu sais, comme ouais. tu dis, mais je pense
1: qu'ils avaient des problèmes à l'air et quoi. Ils se sont dit, vas-y. Comme d'alcoolisme. Ouais. Ah, C'est ouais. ça. Ouais. Hein. <rire> Bon, du coup on se retrouve maintenant avec une soirée pour oublier l'année passée avec un coup de high ball, ni en dessous ou encore chaud -dessous, hein. Ah ouais, mec. Ceci dit, en fait, cette année, euh, cette soirée en fait, elle est organisée majoritairement dans le monde salarial mm. Ça sert également à resserrer les liens entre différents acteurs de l'entreprise, donc euh, employés, boss, etc. Après, c'est pas que, euh, que dans le monde salarial, hein. ouais. mais bon
0: que, ouais. mais tu vas voir les anciens potes de lycée tu vas ouais c'est euh, sûr c'est sûr c'est sûr foot, machin, le... toi qui fais du sport ton... mm. pas du babyfoot non, mm. <rire> non bah, baby <rire> c'est mais, mais dans... vrai c'est vrai quoi, les clubs tu tu sport, de sport ils se, 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 se réunissent et tout ouais. tout les
2: senpai kohai se réunissent et tout bien mais en
1: fait quand tu connais un peu le japon en fait c'est pour resserrer les liens sociaux parce qu'en fait ça passe également dans un on est dans dans ce contexte sociétal japonais et Pouvoir dire de la merde à ton boss sous couvert d'alcool, c'est plutôt bien, tu vois. Mm. Et pas de soucis, tu vois, ce sera oublié le lendemain, où on fera semblant le de le pas se rappeler. l'année
0: Voilà.
1: <rire> ou on fera semblant de pas se rappeler. Donc après bien sûr, comme on en parlait tout à l'heure, il y a aussi des bonnes NKI avec des groupes d'amis, donc comme la fac, le lycée ou autres cercles que tu te constitues au fur et à mesure de tes relations sociales et voilà. des années. Mm. Mais le problème c'est que comme j'ai pas d'amis, ben je vais pas pouvoir trop en parler. Hello
3: darkness, my old friend.
1: Mais du coup, en fait, euh, tout ça passe par aussi une organisation pour ça. Donc l'organisation, qu'est-ce que c'est En général, ben, elle est déléguée à notre ami le Bonenkai Tantosha, ah ouais. euh, qui est la personne en charge. Le pigeon. Et du coup, lui, et par contre, c'est l'horreur, hein, parce qu'il devra trouver une date qui convienne à tout le monde, ouais. donc la plus proche de la fin de l'année, et de préférence un vendredi soir, parce que le lendemain, si ta boîte, elle est en PLS comme gueule de bois, <rire> euh, voilà, c'est pas, pas très productif, ni c'est assez compliqué, quoi. Donc bref, pour la personne en charge, c'est relou, quoi. Ouais, ouais. Bah. T'as déjà organisé non mais par exemple cette année moi je <rire> me barre le... à souffrir. <rire> Non mais moi par exemple cette année je, je me barre le 13 mois de décembre pour aller en Europe Bah du coup en fait ils font la bonne caille le 12 Parce ah, que mec. je suis le gars qui me parle plutôt de ma boîte en fait Putain. Et du coup ils l'ont organisé bah, le 12 à cause de ça Sinon ils voulaient la préparer un peu plus ouais. tard Mais C'est voilà c'est pas très bien vu en fait De, de pas y aller au bonne caille ouais. Comme dans n'importe quel truc euh, Un bonne caille, truc comme ça C'est là aussi la, la vie de la, de la boîte se fait en tout cas, dans le contexte euh, employé.
2: J'ai tout séché, ce genre de... Moi,
0: j'en ai fait, en
2: plus. J'ai fait ma première année, après, j'ai lâché l'affaire. Hein, j'ai fait, plus ouais, c'est clair, ouais. la je vais, flemme. Je vais ouais.
0: fois à 5 grammes à me battre avec les mecs à Ibiso, à faire et <rire> tout. Donc, j'ai fait tout Tu as compris que c'était trop dangereux. dangereux.
1: Donc, bah pour conclure, bon, on va pas se leurrer. Hein. Les bonnes bohénkais, c'est un peu une forme d'obligation sociale aussi. Ouais, Et si tu y vas pas, en fait, tes collègues, ils vont pas kiffer. Parce qu'en en fait, à part si mamie est morte, si tu es en fin de vie ou... Enfin, ouais, t'as une bonne excuse, quoi. Ouais. Ben... Ou que tu es très menaçant. Ouais, voilà. <rire> ou que tu un gaijin, c'est une très bonne ça. excuse moi, c'est pour hein. ça. Ai je besoin les trucs. Je
0: vais juste te mettre une énorme cartouche non plus. Ouais, non, ben... Tu peux y aller, tu bois un peu de thé, un ouais. marocain, tu donc ta tête. Après, tu, tu pars. Rentres. Ouais,
1: c'est ouais, voilà, ce que je faisais. C'est exactement ça. Après moi perso je fais qu'une seule bonne enkai par an, ouais. mais les japonais en général ils en font plusieurs, comme on ouais. disait avec les cercles d'amis etc. Parce que t'as pas d'amis voilà. <rire> tristesse du gars. bon, il va sans dire que les restaurants, Isakaya et oh autres Dieu. vendeurs d'alcool, ils se félicitent de cette tradition. Qui Ah, bouge ouais. carrément les chiffres d'affaires, en ah fait. J'imaginais.
2: Que... Gros, moi, la, la dernière que j'avais faite, bah, c'était à 4 ans, 4-5 ans, truc comme ça avec ma boîte. Bon, elle s'est partie en couille Les mecs, ils s'étaient torse-nus, ils ont enlevé leurs pantalons, ils étaient en calbar, tu vois. Et moi, j'ai pas envie de voir ça. Et tu sais, moi, je bois pas et tout. Donc le lendemain, j'allais voir mon chef d'équipe. Tu vois le chef 1G et tout, il, il me sortait des trucs, je dis mec gros, oh, je t'ai vu il y a deux jours, t'étais en calbar et tu chantais du karaoké. Ouais, C'est là où tu t'as pas compris <rire> non, non mais moi je te le dis, j'en parlais pas, j'en parlais pas, mais je te
0: dis. une
2: bonne kai, je connais les bails.
0: Mec, en bonenkay, moi j'ai vu deux, deux employés,
1: trop, tu vois, avoir une une sorte de, de ficelle élastique avec ouais. deux pinces à linge et se mettre torse nu et, se, ouais. et mettre, tu vois, ces deux pinces à linge ouais. reliés à deux pinces à linge par un truc élastique. Ouais. Et mettre les deux pinces à linge Au sur tétons les tétons, oh, putain, chacun, mais... et tirer chacun d'un côté, tu vois, Quelle comme brosse. ça. Moi j'ai vu ça dans mes vidéos. Ah ouais mec, toi t'es parti loin. Ah, es pas parti moi, c'est pas moi qui l'ai fait,
0: c'est les autres là. Alors il y a l'autre pendant de la brûlis Dis-moi. C'est la Chine. Nenkaï. j'en ai pas parlé mais... la nouvelle année. Ouais. Donc tu t'es mis une énorme cartouche à 100 de sang, as <rire> une grosse cartouche en janvier. Ce que je dis, au Japon, ouais. c'est ça, en, tous tout est prétexte pour se péter à euh, la. Exactement.
1: Ouais, T'as les Nomikai, ils sont Nomikai, hein. T'as des non, boîtes, donc, ils en font si, trois par semaine, si hein.
0: T'as pas pu faire la Bodenkaï en décembre. T'inquiète, Il y a séance de rattrapage. Janvier, on est
1: là, mon gars. <rire> séance de rattrapage, C'est bon. ça, c'est ça. Ah, mais putain. donc, euh, bah, pour terminer, moi, en fait, <coughs> je vais ne meurs mourir. pas, ne meurs pas. Ne meurs pas. Va, je vais ça juste va. mourir. <rire> et du coup, en fait, pour terminer, en fait, euh, bah, il y a, je vais vous donner un peu des stats. Il y a Kirin, en fait, qui est bon, le plus gros fournisseur, un des plus gros fournisseurs de bière, mais pas que, en fait, ouais. aussi tout ce qui est tu vois, et trucs comme ça, qui a fait un sondage, en fait, en 2010, qui mettait en avant qu'en fait, seulement 33,5% des participants des Bonenkai, donc une personne sur trois avait vraiment envie d'y être en fait.
2: Bah ouais hein, ça, ça me Et que
1: pas. le budget par tête de pipe en gros pour une bonne NKI c'était à peu près 5 millions par personne. Donc ouais. t'imagines, oui, toutes oui, les bon. boîtes font ça, et etc. tous les groupes d'amis qui font un gros chiffre
0: d'affaires. Alors, comme vous savez peut-être, j'ai tendance à détester les insectes. Même les coccinelles. J'ai déjà vu la gueule d'une coccinelle de, de très près. Non. C'est horrible. On dirait, euh, tu vois le film de Cronenberg. La bouche La bouche, <rire> ah,
2: Il sauf l'a lâché tout de euh, suite.
0: Sauf que c'est
1: une coccinelle. Ah ouais, ça va être dégueulasse, c'est les yeux pareils, quoi. Euh...
0: Alors une coccinelle, ah. c'est utile, ouais, c'est pareil, c'est enfin, un insecte de merde, quoi. Je déteste. Ah, voilà. c'est tout mignon, je trouve. Alors oui, c'est mignon de loin, mais de près, <rire> de près, c'est horrible, quoi. Tu sais, il y a pas mal de meufs, elles sont comme ça aussi, hein.
2: <rire> Est-ce que c'est -ce est une métaphore sur la femme. Euh... <rire> Quel est le sujet réel, tu vois
0: Ludo je te laisse la responsabilité <rire> de ouais, tes paroles. Je que je vais m'entendre Ah ouais, il est temps. Ouais, ouais, un film de John Carpenter, quoi. Mais euh, c'est moche, quoi. Ou Alien, quoi. The leaves. Ne <rire> commencez pas à me lancer sur les guêpes, les araignées ou les mille-pattes. Je les déteste tous.
2: Mais non si.
0: Tu les aimes, toi
2: Je les déteste pas, en tout cas, ah, tu vois. Mais...
0: Non, ils sont utiles, je suis d'accord, mais ils sont
2: moches. Ah, même sans l'utilité, je sais pas, il y a des araignées, il y a des trucs, c'est mignon, tu vois. Ah, les araignées, ah, non, moi, bon bon. la Suisse, et moi, moi je clair, les laisse vivre, moi le C'est clair, c'est clair. Et moi, je reviens de la Thaïlande, poteau, c'est la jungle. Donc. Euh, <rire> <rire> moi, j'ai vécu avec des bêtes de la forêt, mon gars.
0: Alors, ah, pour le coup, c'est encore un truc avec lequel <rire> les habitants du pays de Pikachu entretiennent un rapport particulier, c'est bien les insectes. Exact. Ouais. En japonais, insecte, c'est mouchi. Ça va avec tout. Par exemple, Kemushi c'est un insecte poilu. C'est la chenille. <rire> Ouais, je sais. Alors, ça tient sûrement en partie au climat. Hein. On était au Japon, il fait chaud, très chaud. Bon, on à la Thaïlande, Thaïlande c'est rien. Mmh. Mais il fait aussi humide sa mer. Ah, ah ouais, ouais humide, mon mère, gars ouais. C'est trop. Une bonne partie de l'archipel la, a hein, un climat subtropical. Hein. Du coup, les insectes se multiplient, ils sont ouais. chez eux, quoi. Ils sont bien... Ils sont nombreux, souvent gigantesques. <rire> Et si on les compare à leurs homologues européens... Ils ont parfois des features spéciales <rire> que les autres n'ont pas.
2: -nous ça. Euh,
0: alors, de façon générale, hein, les Japonais, ils les aiment bien leurs insectes géants. Les gamins, ils les attrapent dans la nature. Tu sais, les gros scarabées, les lucans, servants, ouais. tu vois, ouais. les, les Mais c'est ça, en plus, ils ont cette
2: culture, tu vois, dans le, les petits à l'école et tout, ils ont des petites séances de découverte de la nature, des trucs comme ça que ouais. nous on n'a pas, tu vois, pour alors, les il familiariser dans, avec ça.
0: Ils les mettent dans des petites cages en plastique. Ouais. Il les nourrissent avec une gelée spéciale. Il y a des, des shops chocs pour ça. Putain. Tu le truc pour insectes. sexe. Ah,
2: les gars sont à fond. Hein. Je te jure. Mais... Tel
0: uh, dourifiques animaux de compagnie euh, maléfiques. Hein. C'est ça.
2: maléfique. Le mec est possédé. Euh...
0: <rire> Donc Satoshi uh, Tajiri, oui. le créateur uh, bien connu de Pokémon.
2: Ah ok. Et,
0: uh, il dit que en fait, c'est uh, quand il était enfant, il connaissait les insectes. Si tu as donné l'idée oh, de Pokémon, de Pokémon, tu okay. les attrapes. Tu Les fais combattre, c'est ce que font les gamins et les insectes. Si mais bon, il les
1: a bien nommés, euh, comme toi tu disais, t'aimes pas ça, mais en même temps, le nom qu'il leur a donné, Pocket Monster, euh, bon, c'est un peu genre il les considère quand même de, comme des monstres. Mmh.
0: C'est vrai. Et, euh, mais les insectes se retrouvent aussi dans le bestiaire folklorique japonais. On ouais. va en parler un petit peu. Hein. Euh, mais nous aussi, <coughs> un peu plus contemporaines. Hein, donc les Pokémon. Aussi les ennemis de Godzilla. Du ouais, c'est clair, c'est clair. Voir l'esthétique des exosquelettes, des mechas, ouais. genre Gundam, etc. Le squelette porté extérieur, ben, c'est un insecte. Quand mm -hmm. euh, tu ouais. regardes les articulations, etc., ça ressemble vachement aux insectes. Quoi. Mm. Alors, il y a aussi des raisons historiques, hein, religieuses. Mais tu parles des araignées Les araignées, par exemple, hein, il ne faut surtout pas les tuer. Ouais. Déjà, parce que c'est utile, ça bouffe les insectes. Exact. Mais une raison religieuse, en fait. Euh, il paraît-il, paraît hein, il y a très longtemps, Mukashi Mukashi, que une araignée aurait sauvé Bouddha des enfers ah ouais en lui jetant un petit fil avec vrai. sa papate et euh, lui permettant de s'échapper. Mm -hmm. Donc, euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hashtag hein, Spiderman. <rire> Le mot est lâché. Alors, ceci dit, les araignées, ça peut être utile, hein, effectivement. Hein. Surtout quand tu as une invasion de cafards. Moi, c'est oh,
2: Mais non, mec un, un Dans mes
0: premiers appartements <rire> au Japon. Mais qui a tout vécu. Qui était au rez-de-chaussée. Euh, qui dit rez-de-chaussée, dit insecte. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est mieux d'habiter dans les étages, si vous pouvez. C'est euh, 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 sais. Il y avait une, une colonie de minuscules araignées sauteuses qui avaient eu domicile. Et donc, Chez du coup, toi. elles bouffent les cafards. Elles bouffent les œufs de cafards, quoi. Oh, Donc J'avais un vrai écosystème fonctionnel dans mon salon oh, C'était le cycle de la vie <rire> C'était
3: beau.
0: Des <rire> barres elles ne sont pas toutes aussi mignonnes que les anciennes colocs. <rire> Vous voyez les énormes araignées à pattes noires et jaunes oh, Par exemple, ah, dans ouais. of Time hein euh, Les Skoulula Les Skoulula, ouais euh, bien, Tu promènes une demi-heure à la campagne japonaise Et tu vas en trouver des centaines qui Mais sont non. exactement pareils Énormes Bon, elles font pas la, tête, la taille d'un animal.
1: Mais elles font flipper quand même. Hein. Rien que la couleur, déjà, t'as pas envie de les... Elles
0: sont jaunes et noires, quoi. Et ouais. elles sont énormes, quoi. Et donc, ça s'appelle les, les araignées Jolo. jolo les, littéralement, c'est les araignées prostituées. Je vais vous expliquer. <rire>
1: c'est des putes. Donc,
2: on en arrive toujours à ce point-là. Là. <rire>
1: Toutes les histoires. C'est pas un point Godwin, mais c'est quoi comme point, ça <rire> <'est un> <rire> <Un> <pute.
2: rire> <rire> les foins le avec Jérôme.
0: Oh, oh mon dieu. Elles, font, elles peuvent faire 15 à 20 cm avec les pattes. Hein. Elles ont du poison. Hein. Genre, elles te mordent. Ah bon, Elle te tue pas mais euh, t'as bien mal. Hein. Ouais, pas bah. Et du coup, elles sont associées à un folklore de monstres traditionnels. Hein. En général, donc, une femme séduisante ah tire un homme dans sa toile et ensuite elle se transforme en araignée. Ça ne me, me surprend point. C'est des succubes traduits. Exactement. Locales, quoi, ouais. Une bien jolie métaphore sur le mariage. Ludo qui va se marier bientôt. C'est cadeau. Voilà,
1: <rire> ah, c'est plus que bientôt en plus. <rire> mais bon. On
0: fera un spécial mariage Ludo. <rire> mmh. Grave. Alors, pour, pour bien vous...
2: protéger ta vie privée pour finir je
1: parlerai du Kekon Chiki des trucs comme ça quoi. Ouais.
0: Alors, pour finir sur les araignées hein. euh, Donc la veuve noire à dos rouge hein, l'araignée euh, australienne euh, méga mortelle de ouf <rire> qui est super petite, qui fait moins d'un centimètre. Putain. Elle te pique, elle te tue en pas longtemps. Et on a Osaka depuis... Précise, t'es
2: données, ça, ce, qui, ce 90, que j'aime. Depuis <rire> années
0: 90, 95. Tranquille, quoi. Et à Tokyo depuis 2014.
2: Mais ah, non Bah voilà
0: Mais... Pour, pour l'instant, aucun mort.
2: <rire> ça va. Tranquille. Okay. Voilà.
0: Alors, un autre insecte, omniprésent au Japon, mais uniquement en été, c'est la cigale.
2: Ah ouais, mon gars.
0: Alors pour vous, les cigales, c'est synonyme de pain parasol. Pas du tout. De partie de pétanque. C'est
2: synonyme aussi. de abandonne la moitié de tes oreilles, mec. C'est non stop, en Au Japon. Ah ouais, mais c'est France. Où non, en France c'est bien, c'est le sud et tout, c'est ouais. c'est bon, c'est le c'est le pastis. Qui
0: dit cigale dit pastis.
2: Exactement. Et
0: pastis. <rire> Allez, si mon
2: gars, c'est un bourdonnement mais euh, nauséabonde
0: pour les Japonais aussi. Trasque. Moins la pétanque, moins le pastis, moins les pains ouais.
2: plus le bruit. Je te <rire> jure. Ouais.
0: Avec facilement le double décibels
2: Ah Alors, ouais, mon gars.
0: Je me suis documenté. Ça va faire jusqu'à 120 décibels. Pour référence, 120 décibels, c'est le bruit du tonnerre, d'une tronçonneuse ou d'une torche à oxygène. Hein. <rire> le seuil de la douleur pour un humain, c'est 110.
1: Ah bah, tu vois. Et c'est non-stop pendant. Ah deux mois. mec, c'est un truc de ouf. C'est vrai que, que c'est non-stop. Même plus, hein, ouais, deux bah. mois et demi,
0: trois mois. Ouais. Alors, ouais. Si vous avez regardé un drama japonais qui se passe en été, bon t'as la bande son
1: quoi. Ouais, ouais c'est clair. Animé, drama, ils ont la bande son à chaque fois quand ouais, c'est ouais. les classes d'été.
2: Et ils on là tous les jours quoi. Quand le on dit truc, ça.
0: cool ou pas cool, enfin cool pour nous ou pas cool pour elle, parce qu'elle vit vraiment pas longtemps. Hein. Donc elle passe 5-6 ans sous terre, elle sort. Ils ont une semaine pour se reproduire et voilà, et
1: clac. Ah, une Stain. semaine quand même, je pensais que c'était 2-3 jours. Hein. Peut-être moins. C'est des semis
0: c'est ça Ouais c'est ouais. ça. Il me semble que c'est 2-3 jours. Du coup, dès qu'il fait beau, le sol est tapissé de cadavres de cigales. C'est un peu les sakura. C'est vrai, ouais. c'est vrai, vrai. En plus, ils ouais. son sont dégâts, ils sont gros en fait. mec, comme... ils sont massifs, sont ils sont massifs. Sont... Ils sont massifs. C'est euh, ah oui. ouais. que... C'est comme
2: des Nokia 3310. <rire> non, mais en, vrai, en, taille, en taille Non, mais Je cherchais un, un objet que tout le monde pourrait comprendre. Mais je te jure, c'est un Nokia 3310. Bah, non,
1: c'est plus la taille d'un bic. Euh, un, 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 briquet, ouais, un briquet, Un briquet, oui. ouais, quoi, mais les gros. Ouais. ouais. Les longs, les gros. Alors,
2: on parle toujours de cigales, là <rire>
1: on, pourra, on, on pourra en parler après dans ta rubrique si tu veux. <rire>
0: Tu as un bien gros bruit. <rire> ah on parlait des cafards tout à l'heure. Hein. Ah les fameux. En japonais c'est le Gokibuli. Mmh. Gokibuli. Et là c'est pour une raison qui m'échappe. Personne les aime. <rire> bizarre, un ouais. cool. Un Scarabée c'est lignon. Une blatte, unanimement et irrévocablement c'est kimoy. C'est dégueulasse. On qu'ils sont gros. Hein. Deux à trois fois plus gros que ce contre-ordre. Ouais, je te jure. Et ils volent. Et ils font des claquettes. Ah laisse tomber. Ils sur les claquettes. Elles ont des fois. super pouvoirs ici tu peux coup, les train
1: peut-être. Ah, ouais, bah.
0: Chaque fois qu'on parle de blatt, je pense au film Joe's Apartment sur les <rire> prévues. Alors pour référence, hein, les cafards peuvent être porteurs de 33 types de bactéries, <rire> 6 types de parasites. Sept pathogènes mortels différents. Ils peuvent survivre à une guerre nucléaire. Et Rester
1: 45 minutes sans respirer. Dé... Ah, S'il y a une guerre nucléaire, thermonucléaire, et que tout le bon. monde crève, c'est un des seuls animaux, un des seuls animaux,
2: des animaux, des animaux, un des ouais. seuls animaux, un des,
0: Jean-Claude,
1: un des seuls animaux, animaux, seuls animaux. Un des seuls, ouais, bref, euh, ouais, un ça truc, marche. un dobo de ceux-là. <rire> Et euh, c'est un des seuls qui, qui, qui restera en vie parce qu'il s'en bat les couilles, quoi. Putain. Ça sera le futur.
0: Exactement, Des Claire, hommes cafards.
1: Des hommes cafards. <rire>
0: C'est ça le super Sony Futures. Il a un part là, en
2: couille, mec. Oui,
1: Cafarman, c'est l'avenir. C'est une bonne Idée de comique, ça.
2: <rire> je sais pas si c'est une bonne idée. C'est une idée. A, pour l'instant, elle est juste au stade d'idées.
1: il vit dans tes choses. <rire> ah, vrai, <rire> quelle horreur, mec. Il vit dans tes chiottes. <rire>
2: Putain.
0: Pour quelques années ici, si je suis passé du stade où j'en avais rien à foutre. Hormis mon dégoût général pour les insectes, dont j'ai déjà parlé. Au stade, je suis horrifié à la vue d'un hockey Mais, Mais non Et là, je me suis bien adapté à la culture locale pour le coup. Alors, on va finir par une euh, petite brochette d'insectes japonais. Vas-y, balan balance-nous ça. Alors, en premier, le Kusagi Kame -mushi. Je traduirai ouais, par l'insecte qui pue.
1: C'est des punaises
0: Exactement, c'est une espèce okay. de punaises. punaises. Ah c'est
1: encore plus gros, en même temps c'est taille x10 en fait ici là ouais. Tout est plus gros quoi Je pense,
2: quoi. Je te jure Encore
0: fois comparé à la Thaïlande c'est rien C'est du mieux <rire> Comparé à la, la
2: Thaïlande c'est euh Toi t'es locataire chez eux tu vois C'est eux ton loyer et tout tu vois
1: c'est génial. Mais dans la douche, j'en avais vu là, j'ai essayé de le tuer avec l'eau. Le, le truc, il, ça les nourrit. Il, il, il ça les Il crevait nourrit, pas, mec, il, crevait il, pas de, il revivait. Il, sur, il, ouais, il devient plus grand quand tu lui donnes de l'eau. Mec, t'es à poil dans ta
2: douche, tu sais, t'essayes te de l'éviter, t'es te en joueur. mode, t'es en panique. Même quoi. les lézards, ils y vont à plusieurs quand ils voient un insecte. Je te jure, mec, en Thaïlande, s'ils ont chaud.
0: Alors le coup, Saika quand il est en danger, projette un liquide qui sent. La coriandre, c'est un mmh. peu comme manger Mexicain, donc c'est cool. Mais ouais.
1: En même temps, ça va, parce que les pulets en France, ça pue la mort. Quoi. Tu ouais. en écrases une, ça t'éclate les, 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 les réseaux euh, <rire> ou des, ou, les olfactifs. Les mais, euh, mais ouais, ça, de la coriandre, c'est cool en
0: fait. Arrête-y là, j'ai pas fait... euh, Numéro 2. En deuxième position, le Denkimushi, un ah. insecte électrique. Quoi. Ah ouais. C'est une espèce de chenille poilue. Et joufou, On dirait un ouais, peu ça ouais. qui fait la
2: chicha dans les supermarchés. Ouais, mais je pensais à ça. Attends. Par contre, tu vois ah, les références. C'est une violence. hyper mal. Mais non. Quand c'est des prix du
0: de 60 volts quoi, il est Mais tu les
2: vois ou ces insectes Moi, je les ai pas vus. Bah ça, vu mais les, les chenilles, mais...
0: Non,
1: c'est chenilles là. Par contre, je les ai vus à Tokyo. T'en as pas à Tokyo. En fait, dans les rues, comme ça, t'en trouves pas mal hein. en
0: fait. souvent.
2: <rire> au convini, au taf, normal. La base,
0: quoi. Numéro 3, la censure japonaise de montagne
2: ça Oh là là, par contre
0: ça... Elle te tombe dessus des branches des arbres, mmh. elle se cache dans tes pompes. Tu mens. Elle te suce le sang comme des saloperies de mini-vampires. Juste en t'injectant un anticoagulant pour être sûr de garder le robinet ouvert Mais non Nickel, <rire> tu vois
1: Bien non. prévu la nature. Mais non
0: Encore plus terrifiant, du moins de nom. La sangsue géante carnivore de montagne du Japon. Et qui trop les noirs. a à la grave. taille d'un serpent, mec. Arrête Mais celle-là elle suce pas le sang, elle se nourrit de verre. Mais en entier, elle est gomme. Ouais.
1: Par contre, si elle n'a pas de verre sous là-bas, tu vois, elle se fait une petite jambe tranquille, quoi. Une petite jambe
2: à la cool. Laisse pas traîner les crayons, quoi, tu vois.
1: À Tokyo, c'est. D'ailleurs, c'est bizarre qu'à Shibuya, ce genre d'animal n'est pas. Mais à Shibuya, il y a des
2: rats, mon pote, c'est la taille d'un loup. Je te la mais.
1: exagération ouais. euh...
2: <rire> J'aime ah, exagérer. Ah mais bon, ils sont massifs. Hein. C'est des va, petits ouais, C'est comme des petits bassets, tu vois, ça, Ils sont ouais. super bien nourris, ah, ouais. mais ils sont en bande en plus. Ouais. Ouais. ouais, mec. C'est le ghetto. C'est ouais. les, les Yakuza d'ici, tu vois. <rire> mais en vrai.
0: En quatrième position, le Geji Geji, que j'ai ce le gentil mille pattes de l'enfer. Mais gentil quand même. Il a l'air chelou. Il a plein de petites papates. En fait, il ne mord pas et lui aussi, il bouffe les œufs de tous les autres insectes. Ah ouais Du coup, en as un chez toi, c'est plutôt cool. Ça va. Mais par contre, il est vraiment quand on a le, Tu, tu, tu l'as pas le serrer tranquille, dans quoi. tes bras. Bah, ouais, j'imagine. Mais il fait rien.
2: Okay. Il est cool.
0: Par contre, en cinquième position, j'ai... le boucade. Alors moi, je, je me plante tout le temps entre Mukabe et Mugabe, qui est un objectif. <rire> c'est un, un peu politique, ouais. rien ouais. à voir. Homme politique, ah. euh, façon de parler, mais. Parce bon. que je viens
2: de perdre nos autideurs. <rire> <rire> Alors
0: big up, positeur du Zimbabwe, on vous aime, on vous kiffe quoi. Donc il n'a rien à voir. Donc lui par contre. Hein, seule chose. Déjà il est énorme, jusqu'à 40 cm de long. Il est venimeux comme l'enfer. Bah, pas mortel, comme l'enfer. Et après c'est une... moi qui exagère. Pourquoi passer <rire> une bonne visite au survivants Oh putain. Ça, hein. Un peu comme la jolo, tu le retrouves dans le bestiaire fantastique japonais, mais ouais. genre des têtes humaines, et ça. Putain,
2: mais 40 cm, t'as dit
0: Et euh, la seule façon de s'en débarrasser dans les récits les traditionnels, c'est le feu. Pill it with fire from orbit, quoi. Mais non. Et donc voilà, je suis les là. Et je garde le plus horrible, enfin pour moi, pour la fin. Le Osuzume Bachi, quoi. Et donc. Osuzume, <rire> Osuzume J'ai compris la, la recommandation, t'as vu Alors, Le nom, sur si Réfugi, c'est un peu rigolo, hein. Hachi, c'est abeille, ce zoomé c'est un moineau. Et c'est une abeille de la taille d'un moineau. Oh mais tu un bon mec. Ouais. En fait, ah, le c'est hein, un frelon ouais. géant du Japon. Euh, donc moi c'est un. ça fait pas exactement la taille d'un moineau, un petit moineau quoi. Euh, donc c'est fat, c'est agressif. Mais c'est ce qu'ils Avec a. un venin qui fait non seulement fondre la chair. Mais tu mens, mec. Aussi, ouais. Ils sont où ces trucs-là Les autres, euh, les autres géants, que t'es devenu une cible. Mais non, mec.
2: <rire> c'est le swat des frelons les mecs. Font,
0: là, ah,
2: je font, et t'en as d'autres qui arrivent et qui t'attaquent. arrivent quoi. Il y a eu des morts ou quoi de ce truc là ah ouais, c Il y a vrai. des morts. De Mais
1: chaque année,
0: oui. des gens les gens qui sont tués par ça. Bah, euh, c'est les killer bees, non non, non, ça c'est les africains. C'est différent C'est en a au
1: Japon. J'en ai vu quand j'étais allé à. Il y en a à Tokyo, là. Alors moi j'étais allé à, comment ça s'appelle Ah à, à, putain, bon je m'en rappelle plus l'endroit mais un peu plus au nord, pas loin de Nagano. Et mec, euh, moi je suis allergique aux abeilles okay. de base. Donc okay. euh, guêpe, abeille, comme ça, dès qu'ils me piquent, j'en comme fini, un port et je peux faire un odem de quick en fait, et crever. Ma
0: mère a fait y claquer comme ça, hein. elle, elle sortait le linge pendant elle rentrait le linge qui était dehors et il y avait une, un frelon qui était rentré dans le truc, elle s'est piquée, urgence, etc. Euh, ah ouais, c'est. T'es obligé de prendre la corti, de la cortisane pour
1: euh, désenfler en fait.
0: Ah je trouvais un article sur l'histoire d'un mec qui raconte qu'il s'est fait un animal de compagnie de ça. Après lui avoir enlevé le dark. <rire> duquel, duquel et, le, et les sacs de relin. Et il dit quand même qu'il se fait mordre à fond quoi. J'ai <rire> photo. Ah mais le truc il fait vraiment la taille d'une main quoi ouais.
2: Mais gros, c'est gigantesque c'est un tiers de ton iPhone en gros. C'est
0: peut-être un, un iPhone un 4. Quart, quoi. Quoi. Ouais, mais même un Un, un, ouais,
2: quart, un quoi. bon quart de l'iPhone quoi. C'est une énorme game de ouf. Ah non mais c'est gigantesque, la taille du pouce ah, du mec. C'est pas un
1: iPhone 4, c'est un iPhone 3 ça. Mm. ça ouais. Bon, c'est bon, les polymodales. Euh bah c'est gros un iPhone mal,
0: 3 ouais. mec, hein, c'est
1: euh, Moi je pensais pas 4, que c'était aussi gros quoi.
0: Et alors je voulais juste finir par une petite anecdote dont un collègue à moi qui travaillait pour les pubs Apple à l'époque. On ah, m'a parlé. Ouais. Ouais. En fait, ils avaient filmé. Euh, C'était un shot en iPhone 6. <coughs> ils ont le macro avec l'iPhone 6. Enfin, c'est sais pas, enfin, Et il y avait une petite chenille, quoi. C'était un peu mignon. Mm -hmm. Tu vois la chenille qui rase les plans, comme ça. Et ils avaient euh, diffusé ça partout dans le monde. Et au Japon, il y avait des plantes. Euh, les gens qui dit ouais, Kimoi, chenille, c'est horrible. Ils ont dû retirer la pub avec la petite chenille. Oh, c'est un peu triste. <rire> Mais voilà. pour
1: rajouter sur les anecdotes, en fait, dans le langage japonais, tu vois les loups. Quoi, pour euh, regarder pour les détectives ou même pour les searches dans les euh, dans les, les sites, pour les sites internet s'appelle une euh, mushi megane en fait ah ouais donc, donc une
2: loupe Les loupe pour euh, détective
1: en japonais ils disent mushi megane ah ouais donc comme quoi c'est vraiment dans leur euh, truc bah, c'est la lunette à insecte quoi ah. donc c'est
0: un insecte de livre c'est un mec qui a écrit ah, ouais. les livres, qui passe son temps à lui. Ouais, c'est ça aussi,
1: un, 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 rat de un rat de bibliothèque. Tu vois, c'est pour prouver que même dans leur langage, en il fait, ah, y a bah beaucoup ouais. de trucs qui présent, sont ouais.
0: en rapport à ça. Voilà, c'était toujours les insectes. Hein. Bah écoute,
1: euh, non,
2: moi ça ira. Hein. Je suis bien dégoûté.
1: <rire> bah, toi, tu as, as eu des trucs, que tu nous avais raconté quand tu étais ah, en Thaïlande, des trucs encore pires, les gars, qui avaient euh, des trucs de la taille d'une balle dans le, des dans le bras, des trous, mec. Euh...
2: Ah ouais, j'ai plusieurs potes qui ont eu ça. Tu sais, ils combattaient à Bangkok, ils sont restés dans une chambre. D'ailleurs, petit coucou à Médis, il écoute ça. Je raconte son histoire. Le mec, <rire> ouais. je lui me tue sa réputation à vie. Non, mais ouais, il était dans une chambre d'hôtel et il s'était fait piquer par je ne sais quel insecte, mais l'insecte a littéralement percé un trou. Comme tu sais au forêt quand tu ah. vas tu vois vraiment un truc dans la pondu, terre et il a pondu à l'intérieur de son biceps tu vois et donc en fait euh, les premiers jours ça s'est manifesté comment comme un énorme bouton tu vois un truc volcanique tu vois et le mon pote je crois qu'il venait de finir son dernier combat donc ça allait et, euh, et donc évidemment ça, ça commence à empirer ça devient un et peu ça fait mal j'imagine ouais, il me disait qu'il avait une douleur et après mec euh, bah, tu sais t'as le bouton auquel qui éclate quoi et en fait il est parti tu sais à l'hôpital et euh, pour qu'on lui enlève, et en fait les mecs, ils, ils mettaient une, une pince, ils ont retiré, mec, je te jure, un truc qui faisait peut-être un centimètre de long, et c'était une sorte de bébé, tu vois, d'un insecte. Et en fait, il, il avait littéralement un cylindre, quoi, qui était percé et dans les son les biceps. biceps. Ouais. La taille d'une balle. Et, de... euh, et moi, je suis resté peut-être une... Une semaine et demie, un truc comme ça avec lui, jusqu'à que ça se, ça se parti C'est la taille ouais. d'une balle en fait, ouais, la taille d'une balle de revolver dans, dans le milieu. Tu me disais
1: que son pote, euh, il avait attendu plus longtemps. Drôle, ouais, et il a
2: retient un truc encore plus gros, mec. C'était un alien dans son biceps, tu vois. Mais, mais vraiment, moi, ce qui m'a choqué, c'était que je pensais même pas qu'on pouvait tu sais, percer un... Le mec avait percé un cylindre, quoi, tu Alors, vois. C'était choquant. je vous
0: recommande absolument pas de chercher sur YouTube, c'est extraction de parasites. Euh, je l'ai fait. <rire> euh, Erreur grave. Erreur grave. You cannot unsee. <rire> mec, voilà.
2: moi je rien que ça avec le biceps, c'est bon, c'est c'est grave. Thaïlande,
0: oui, Amérique centrale ou Amérique du Sud, ah non, non, des oh. mecs qui se font prendre du bon gros parasite. Ah aussi. non, ça c'est la zone interdite pour moi. Ils se tu vois, et genre oh. ils filment et tout. L'horreur. Ah t'as pas envie de
1: voir. Ah, bah, bon appétit. On va passer à la rubrique de l'invité. Yay! Yeah
0: l'invité! Yay! Yay!
1: Yeah, Yay! Yeah, yeah donc, bon, Slim, nous, on te connaît depuis un petit moment.
2: Ça fait combien d'années qu'on te fait, connaît là? Ça fait 5 ans, 5-6 ans. Non, ça fait 5 ans. Euh, J'étais venu en tant que stagiaire dans ta boîte ouais, en ça 2014.
1: Ça faisait un an, bah, t'es mon corail. Hein,
2: exact! C'est mon senpai, mon premier senpai, mec. C'était Ludo dans mon euh, quasiment premier stage, on va dire premier grand stage. Ouais, t'étais euh, venu en
1: stage, en fait. Ouais, ça faisait un euh, c an,
2: 14 semaines, ouais. Donc, un oui. peu plus de 3 mois. 3 mois et demi, en tout Ça, ça comme faisait
1: ça. un peu plus, ouais, ça doit faire euh, 5 ans.
2: 2014, été 2014.
1: Ah ouais, donc ça faisait un an et demi que j'étais au Japon, ouais, c'est ça en cas.
2: Ouais Ah oui, c'est vrai que toi aussi, t'étais un jeuneau à l'époque.
1: Ouais, ouais, maintenant c'est 6 ans que je suis là. 6 ans, ouais. Le temps passe, quoi. C'est fou, hein.
2: À l'époque, toi, ça faisait
1: que 6 ans. C'est vrai. Mais non
2: Enfin, que
0: Moi, j'ai l'impression que c'était énorme. Mais ouais, comme Ludo maintenant, quoi.
2: C'est ouf C'est ouf Mais c'est vrai que t'étais un personnage assez différent à l'époque. Ce sera pour, pour d'autres. Mais émissions.
1: bon, du coup, toi, Mais bref, ouais, donc, tu fais quoi euh... euh, Qu'est-ce qui t'a amené au Japon là-bas Ok, euh, bah comment, écoute. Euh... Comment quoi
2: quoi Comment quoi Bah écoute, <rire> moi, mon histoire avec le Japon, elle a commencé en 2011. Donc, j'avais je venais à peine d'avoir 18 ans, ou je crois que j'avais encore 17 ans à l'époque. Et c'était juste après l'incident tu sais, de Fukushima, mmh. pas si vous vous rappelez de ça. Et euh, moi, juste avant ça, j'étais, je crois que j'étais en première année de prépa, un truc comme ça, en, ouais, MPSI. PSI, prépa... prépa maths physique, ouais, prépa maths, physique, euh, sciences de l'ingénieur, et euh, donc à Paris. Et euh, avec mon meilleur ami de l'époque, on pensait, tu sais, euh, faire un voyage un peu euh, qui sort du, du, du lot, sort du commun, tu vois. Donc, on hésitait entre les États-Unis et le Japon. On on dit Fukushima quoi. Exa non mais c'était juste avant, c'est ça le truc. Donc c'était ah, okay. juste avant on s'est dit tiens, mais viens, on fait un truc un peu, un peu fou. Moi j'avais jamais quitté le, euh, le continent. Enfin j'étais parti dans le nord de l'Afrique, tu vois. J'étais parti euh, dans plusieurs endroits en Europe à cause du sport à l'époque. Mais j'avais jamais fait par exemple les États-Unis ou euh, le Japon ou l'Asie, tu vois. Et euh, bah, là c'était la bonne occasion. Et donc on avait pris le, les billets graves à l'avance juste avant Fukushima et euh, pour un mois, tu vois, un mois de vacances. Et le truc, c'est que Fukushima arrive, et nous après, on, avait, on a dû convaincre nos, nos mamans de, de, de nous laisser y aller, elles, elles nous ont laissé mmh. partir. Et, et le tenu, truc, un... et ben c'est ça, le truc qui était fou, c'est qu'on était venus, et comme s'il y avait eu Fukushima, tous les étrangers étaient partis, tu vois. C'était à Kyoto. Non, non, non <rire> on était à Tokyo, on était à Tokyo, ouais, tu vois, crois, on était à Shibuya, mais on était à okay, Shibuya, là, il n'y avait plus aucun étranger, ouais, tu vois. Ouais. Et ce qui fait que nous, on était arrivés avec, zéro de Japonais, et nous, on n'était pas spécialement fans de manga, ou truc comme ça, on n'est pas le, on va dire, le schéma plus traditionnel, classique, tu sais, de dotaku, nous, on s'en battait les couilles un peu, tu vois. Et donc, on était arrivés, et en fait... Bah, du fait de cette contrainte, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne pouvait pas du tout parler les langues qu'on maîtrisait nous, ouais. Et bah, en un mois, on a appris un japonais, mec, mais de manière intensive, tu vois, en parlant avec les gens, en sortant, etc. Et ce qui fait que moi, je me rappelle, c'était un peu le, mon petit benchmark personnel. De la première semaine jusqu'à la cinquième semaine ou quatrième semaine, j'ai pu parler genre ingénierie, architecture, etc. en japonais à la fin. Tu vois. Et en fait, moi, mon, on va dire mon, mon attirance pour le Japon, elle est venue de là. Et en fait, je suis tombé un peu amoureux de la langue. Mais ce n'était pas du tout par rapport au manga ou quoi que ce soit, c'était juste sur cette expérience-là, donc c'est un peu un cas particulier. Et donc ce qui fait que bah, après je suis rentré, continuer ma prépa, etc. Et à partir de ce moment-là, chaque année, à chaque fois toute l'année, j'économisais, je faisais des petits boulots et tout pour pouvoir revenir. Et donc l'année suivante, je suis revenu avec ce même ami pour deux mois cette fois-ci. Et tu sais, à chaque fois qu'on venait, bah, soit on trouvait des petits arubaito, tu vois, donc j'avais fait du mannequinat, des choses comme ça. Et en même temps, on augmentait notre réseau de, de, de connaissances, etc. Et de niveau japonais, tu vois. Ce qui fait que, fast forward, on arrive en 2014. Et là, moi j'étais déjà en école d'ingé donc euh, en, sécu en sécurité informatique, mm -hmm. et je cherchais un stage dans l'info, tu vois, et euh, bah, j'ai trouvé l'entreprise là dans laquelle Ludo bossait, et toi aussi, tu avais bossé dedans, à USN, ouais, une agence vois. créative à, à Hara du coup. Et, bah, le tas, c'était pas trop de la sécurité informatique, c'est pas trop du hacking, mais c'était du, développement web, tu vois, développement web. Et, bah, moi, j'avais un peu le mindset, c'était back-end, résolution de problèmes et tout. pour des campagnes, en fait. pour des campagnes. Et c'était aussi l'environnement international, etc. Donc, moi, je j'ai débarqué et c'était un été de dingue, mec. Un truc de ouf. Et honnêtement, c'est pour ça que tu vois, Ludo, c'est très bien, je t'aime beaucoup, tu vois. Mais Ludo, ça a été vraiment une des premières personnes qui m'a, qui m'a ouvert au monde du développement d'applications, tu vois, développement d'applications web. Et qui m'a donné goût à ça, tu vois. Parce que moi, à l'époque, même si, tu vois, j'adorais l'info, etc., j'étais beaucoup plus orienté vers le hacking, tu vois. J'adorais euh, pénétrer ouais. les systèmes, faire la sécurité informatique, essayer de protéger les données, des choses comme ça, je tu me vois.
0: Rappelle, quand on s'est rencontrés, ouais. tu me disais, « Ouais, moi, je veux faire ça. » Moi,
2: c'était que ça, à l'époque, tu vois, consultant et tout. Et c'est vrai que les jobs, bah, tu sais, qu'on qu nous propose, c'était de travailler pour des banques, pour des grosses, grosses entreprises, etc. Et en fait, bah, je suis tombé… Connaît, hein. bah, Ouais, oh. Mais euh, moi, je suis tombé amoureux justement de l'esprit euh, un peu plus, tu sais, small companies, tu vois, medium companies, uh, start-up, qui fait des
1: campagnes. qui… Un attends, peu clochard du web sais. aussi, tu ouais, vois. Ouais, en mode, en mode. J'ai vu t'sais... de la lumière, hop, je suis venu. Non, mais oh, ouais, c'est ça, sympa, tu vois, mais c'est plus
2: sympa, tu, tu parles plus avec tes collègues et tout. Et euh, tu et sais, moi, je sortais d'année d'école d'ingé où t'es tout seul avec ta machine, tu vois, moi, j'avais pas. Euh...
0: puis cette agence, pour, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un peu aussi l'arche de Noé. Euh, des autres étrangers ouais. qui un souvent, vivier, sont très qualifiés exactement. mais qui parlent pas de salon euh, japonais ou un... ouais. Parle un peu, mais... Ouais, c'est vraiment tous les contacts. C'est pas l'expérience au Japon en tout cas. Exact. beaucoup de gens qui sont passés dans cette
2: agence. Mike, et toi euh,
0: ouais,
1: moi. Un, un, un euh, et puis euh, plein de gens que je connais qui si, euh, ouais. sont tous dans des grosses boîtes. Exact, et exact. qui exact. ont des très bonnes positions en fait.
2: Ouais, non, mais c'est vraiment un, un, un vivier en exact, fait. C'est ouais, euh... un, un petit tremplin. Et, et franchement, je pense que c'est une bonne introduction à l'univers du travail au Japon. Mm -hmm. Plutôt que moi, ce que j'avais fait l'année suivante, tu vois, j'étais rentré pour finir mes études. Et l'année suivante,
1: j'étais dans une boîte
2: jap. Bah, tu sais, à Shinjuku, là. Boîte jap j'étais le seul étranger tu vois
1: bah, il y avait un, y avait un australien toi.
2: et on est arrivé le même jour tu vois et moi tu vois j'avais déjà un japonais fluent tu vois mais l'autre il l'avait pas du tout et pourtant même avec ça pendant je suis resté 11 mois après je suis barré. Euh, et ben ça m'a pas spécialement servi pour créer des connexions c'était super euh, au niveau apprendre ça j'ai appris pas mal de choses euh, c'était ils étaient extrêmement qualifiés tu vois en Ruby en Rails bah là, vraiment j'ai t'es boosté en Ruby je en me sens. suis boosté à fond tu vois en, en, en full stack en gros pour des oui. applications web et aussi toute la partie euh, infrastructure tu vois tout le cloud etc donc j'ai vraiment appris massivement j'en suis très reconnaissant mais après il n'y avait pas la connexion tu vois à, à, à ah. USL en trois mois mec on rigolait, on sortait ensemble le week-end. Après, évidemment, tu vois, c'était l'été, etc. Mais même, tu vois, mais on, même avait, on avait…
1: Ça, ça toute l'année, hein.
2: même, même le père programming, on était à côté, on rigolait, on apprenait, tu vois. Y Il avait, y avait vraiment cette… c'est une bonne énergie, tu vois. Alors,
0: Sim, bon là, tu un peu en train de passer pour un énorme nerd. Alors, quelque part, mais ce que je suis, mais j'ai… Mais tu as, as
2: switché, en fait. Voilà, j'ai… En fait, moi, pendant tout ce temps, même quand j'étais au Japon… Passé, euh... En fait, moi, je faisais de la boxe en parallèle, vous vous rappelez. Donc, moi, je bossais, etc. Voilà. dans les entreprises. Et en même temps, je je faisais du combat tu vois donc je m'entraînais 13 à 15 heures par semaine en plus du taf 40 heures et euh, je combattais tu vois donc j'ai combattu plusieurs fois au Japon ouais, on et, venus euh... ouais vous êtes venus me voir ouais. c'était cool et, euh, et donc ouais moi j'ai toujours cette passion pour le pour le sport euh, quand, quand j'étais petit je faisais oui. du foot donc je viens, je viens vraiment du background du sport à la base je suis tombé on va dire dans les études et dans euh, dans l'amour des mathématiques les... non mais je veux dire pourquoi parce que parce que c'était pas tombé dans les mathématiques je suis tombé dedans non je suis tombé dedans j'avais besoin de mon rail de maths non non c'est pas ça là, ouais, ouais. Et euh, en fait je suis tombé dedans pourquoi parce que j'avais une blessure au genou euh, quand j'ai eu 14 ans ce qui m'a empêché d'aller euh, de poursuivre ma carrière dans, dans le foot mais à, à cette époque là j'étais j'étais assez lourd tu vois j'étais en semi pro et tout et, euh, et donc voilà, je me suis, euh, je suis tombé, voilà. j'ai commencé à apprécier les maths, à apprécier la, la logique propositionnelle, la résolution de problèmes. En gros, c'est ça mon, mon kiff, tu vois. Et j'essaie maintenant de trouver ça dans tout ce que je fais. Donc, fast forward, je reste deux ans, deux ans et demi au Japon, ça me saoule parce que justement le monde du travail, etc., c'est pas les valeurs que je recherche, ou est, euh, tout est basé sur le temps et pas sur les compétences. Moi j'étais surqualifié pour les, les boulots que je faisais, au bout d'un an j'étais déjà lead ingénieur, etc. Et après il y avait ce plafond de verre où on me disait non, mec, t'es trop jeune, le mec il a 10 ans d'expérience, il doit passer avant toi. Ouais, mais c'est comme ça qu'on fait au Japon. Dans les boîtes japonaises Ouais, ouais, bien sûr. Après moi je parle de mon expérience ici, tu vois, je sais que c'est pas du tout un modèle euh, qui, est, qui est à généraliser, mais de mon expérience, moi. Comme j'ai eu cette contrainte-là, ça m'a permis de switcher. J'ai beaucoup lu sur euh, le nomadisme, être digital nomade, être entrepreneur, etc. Et donc j'ai décidé de passer, euh, bah, faire le pas, tu vois, en 2015, début 2015. Et donc je suis parti en Thaïlande pour poursuivre euh, voilà, mon apprentissage des arts martiaux mmh. en passant vers le côté Muay Thai euh, et d'autres choses après, tu vois. Et en même temps, j'avais mes clients freelance et tout, donc euh, voilà, je faisais ma thune en ligne et je vivais, euh, je vivais dans mon bungalow au bord de la mer. Ce qui est pas. Est
0: un peu le rêve, le <rire> enfin, rêve ce qui n'est pas...
2: Pas... Euh... pas dégueulasse, je vais vous le dire. Et en fait, voilà, quand je suis quand je suis allé là-bas, donc au départ pour le Muay Thai, euh, j'ai eu j'ai eu pas mal de, de de rencontres extraordinaires, notamment dans l'entraînement au mouvement. Donc euh, je vous en ai beaucoup parlé, c'est ouais. ce que fait Conor McGregor, etc. Donc maintenant je viens vraiment de cette movement culture. Qui est vas-y
0: On mettra ton Twitter, d'ailleurs, dans la description. Ouais, mon Insta, Facebook, a etc. Suivre, ouais. Ouais. Suivre, pour,
2: pour, euh, pour passer dessus rapidement, on va pas s'éterniser, mais tu sais, c'est un peu une approche généraliste du corps et de, de, de la pratique physique où tu essayes de développer ton potentiel de mouvement au complet. C'est-à-dire ça passe par de la mobilité, par du renforcement des articulations, mais aussi par apprendre de nouvelles compétences. Tu vois, moi, je, je suis passé dans la gymnastique, le street workout, calisthenics, la danse, le Muay Thai, le MMA, le Jujitsu Et en fait, tu essayes d'étendre en fait, ton éventail de compétences et, euh, et voilà, tu peux passer aussi par des stades comme la méditation, la respiration. Bref, c'est une approche holistique de l'entraînement physique. Mm -hmm. Et voilà, après ça, je suis passé dans d'autres gyms un peu plus connus, plus réputés, où il y avait des combattants de grandes organisations, euh, comme dans, dans l'UFC, One FC, etc. Et j'ai eu l'occasion de coacher pour pour certains grands gyms, comme Tiger Muay Thai. Euh, j'ai été coaché à, à, à Top ouais, Team, etc. Bref, juste, des grands oncles, cool ouais, certaines personnes connaîtront. Et voilà, c'était une grosse, grosse expérience de deux ans en Thaïlande, dans laquelle je me suis... Euh, je suis passé un peu de, de l'esprit où je voulais vraiment continuer à faire le digital nomadisme, tu vois, avec développer mes apps, etc., à au côté un peu plus humain, tu vois. Maintenant, ce qui me plaît, c'est vraiment d'enseigner, de passer du temps avec, avec mes athlètes, etc. Et donc, j'ai, au fil des deux ans, là, j'ai un peu créé mon, mon, mon processus, quoi, pour… Euh...
0: Tu fais encore du code,
2: alors peux... Je fais encore du code, mais beaucoup moins, mec, à l'époque, tu vois, je, je suis vraiment là, passé tu de… Fais quoi Quatre
1: heures par semaine, un truc comme ça
2: non un peu moins un peu euh, non, un peu plus pardon un peu plus parce que euh, j'ai encore quelques projets dans lesquels des ouais. fois je fais du debugging après voilà ça va aussi avec les montées et descentes d'argent tu vois quand j'ai quand j'ai quand j'ai de l'argent du coaching ça va quand j'ai un peu moins je me chope un petit contrat en freelance pour euh remettre dans les caisses, etc. C'est l'avantage
1: le d'avoir les, les, les deux, les deux euh, ça, tu skills. C'est-à-dire tu non, peux balancer
0: sur bien, ça. bien shifter complètement sur le coaching. Et euh... Sur le
2: coaching et puis aussi sur le combat. En fait, pourquoi moi je fais ça, c'est que là, j'ai encore que 25 ans, tu vois. Et donc, je me dis, j'ai encore 5 ans, on va dire jusqu'à mes 30 ans pour essayer de développer euh, mon corps, on va dire, et développer mes compétences. Ça passe pas nécessairement que... c'est pas du tout l'esthétique hein, que je recherche, comme vous le savez. Ça passe vraiment par apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences, passer dans d'autres armations, combattre mm -hmm. moi-même. Mais aussi, moi, ce qui me plaît en fait, c'est d'avoir l'opportunité de voyager pour rencontrer des enseignants que j'admire, tu vois, que j'ai toujours admiré euh, en lisant les bouquins, en écoutant les podcasts ou en regardant les vidéos. Et donc c'est ce que j'avais fait en Thaïlande là pendant les neuf mois avec euh, la culture du mouvement, et c'est ce que j'aimerais bien faire par exemple au Canada ou euh, à Dublin, que essayer d'en apprendre, voilà, Dublin, essayer d'en apprendre, bah, tu vois du coach de McGregor, du coach de Georges Saint-Pierre, de George Saint d'autres grands combattants, mais aussi dans d'autres industries. Tortue génial tortues géniales, des gens, des gens comme ça, tu vois, des gens qualifiés, tu vois.
1: Donc tu reviendras au Japon, quoi, ces tortues tortue.
2: Mais et ben justement, tu vois là, je suis euh, pas pour tortue génial mais pour le jiu -Jitsu, tu vois. Là, genre je suis arrivé euh, il y a deux semaines, tu vois, pour oui. vous rendre visite, etc. Et là j'ai fait, je te disais hier, j'étais au Jiu-Jitsu et j'ai rencontré oui. un mec. Euh, bah, qui s'appelle Thomas il y, a, il y a quelques grands noms ici des grandes ceintures noires françaises ah ouais, ouais, ouais. qui vivent ici tu vois et euh, ce qu'il me disait c'est qu'il y a des pays comme le Japon où tu peux en vivre par rapport à la France où il y a peut-être je sais pas 5 ou 10 ceintures noires qui en vivent tu vois du sport et là ici c'est plus facile évidemment il y a d'autres contraintes tu dois avoir aussi un, un certain bagage apprendre la langue etc ouais. mais voilà il y a des pays où ils ont une plus grosse culture des arts martiaux par exemple tu vois en France le MMA c'est banni la, pas la pratique mais le, la compétition donc c'est plus difficile pour des athlètes français de, bah, de de réussir en France et donc pour ça ils doivent voyager etc mm -hmm. et euh, moi ce que j'essaye vraiment il y a il y a un problème là que j'essaye d'adresser que j'essaye d'adresser là depuis euh, depuis quelques mois et c'est ce que je vais euh, c'est un peu ma petite passion là vraiment c'est d'essayer de développer le niveau en fait des athlètes français leur donner accès à du savoir que moi j'ai eu parce que je parle plusieurs langues et que j'ai eu l'opportunité de voyager et ramener tout ça en France pour pouvoir mettre nos athlètes au niveau international que ça soit et dans les compétences sportives, physiques, mais aussi dans le marketing, tu vois. Genre, les autres pays se vendent mieux que nous en combat. Pourquoi on a des organisations comme l'UFC, le One FC, et nous, on n'a rien en France, tu pourquoi, vois.
0: Pourquoi, à tourner, pourquoi eh bien, je pense y a que ça vient... Il y,
2: y, y, y a des normes, mais aussi, c'est assez culturel. Tu vois, par exemple, en France, jusqu'à <rire> jusqu maintenant, on, on considère, par exemple, la pratique du sport comme le MMA comme étant quelque chose de dégradant. Pas, pas, pas immoral ou un truc comme ça, mais c'est dégradant de voir un homme frapper un autre homme au sol. C'est juste ça, ce qui est reproché au MMA, c'est la frappe au sol. C'est pas sole, un art noble, en gros, quoi. Ouais mais après tu vois là. La... C'est une
1: approche mais je ouais, dis ça ouais. comme ça parce que Non non moi je le prends de dire, quoi.
2: Ouais, je le prends pas mal. Après je pense qu'ils ont une approche assez fermée sans être moi je veux pas juger, c'est ils ont leurs arguments mm -hmm. et évidemment, il faut pas non plus aller il faut pas promouvoir ces sports en négligeant la partie blessure. Les bless... la blessure, elle fait partie de ce sport et les blessures graves, dommage blessure, au cerveau, ouais. traumatisme, les traumatismes, mais, problèmes traumatisme problème aussi avec les diètes, les sèches qui sont beaucoup Trop dur avec la déshydratation, les choses comme ça. Donc il y a, il y a, des, sports, il y a des problèmes inhérents à ce sport, mais.
0: Les blessures, c'est pas comme on non, bon Bien on sûr. La, voie, la
2: boxe est va, pire, euh, le voilà. Rugby, le
0: rugby,
2: le etc. Après, moi, je sais que c'est cet argument de la frappe au sol qui est un peu. Euh, qui considère comme dégradant.
4: D'accord.
2: Et donc, voilà, moi, en tout cas, je suis pas dans, 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 dans le truc politique, etc. Je veux juste donner accès au savoir à euh, ces bah combattants et à ces athlètes français et puis c'est ce que j'essaie de, de faire en ce moment et ce que je développe et puis ça me plaît beaucoup tu vois et donc là avoir l'opportunité de voyager rencontrer d'autres ceintures noires d'autres maîtres d'autres grands maîtres ça fait un peu. Euh, c'est mon petit euh, Sangoku, tu vois. C'est mmh. ma petite histoire à la Dragon Ball où je rencontre les maîtres et je fais ça, tu vois. Donc euh, t es, t es, franchement es. c'est passionnant. D'ailleurs tu as et, posé ta
0: carapace de tortue sur le banc. Ouais.
2: Exactement.
0: Elle a l'air euh, un peu lourde, hein Elle pèse combien
2: Elle pèse à peu près 35 kilos. C'est ma, ma petite carapace du vendredi, tu vois, où je.. <rire> pas trop, pas pas trop, trop lourde.
0: Lourd,
1: ouais. Normal, ça, quoi. Quoi. Normalement c'est 50. Bah, on essaye d'y aller ouais, mollo le week-end, Comme Sangoku, tu vois, comme, comme Goku, tu sais, genre, il est en mode, tu vois, quand on se fight, d'un coup, il fait « Attends une seconde, ouais. bon là, j'ai okay, vu que tu avais le niveau, donc vas bon. j'enlève pour avoir un peu plus de vitesse, ça, sans me ça. mettre un peu plus à ton niveau.
2: Ouais. » Mais tu vois, avec la pratique du sport et, et les voyages, ce que j'essaie aussi de, de promouvoir et d'aider euh, les gens, en tout cas, à découvrir, c'est bah, justement l'idée que tu peux voyager et gagner ta vie, c'est pas incompatible. Et aussi, j'aimerais aider, aider la France ou les Français, ou certains Français. Hein, je ne suis, je suis, je suis pas un gourou ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y a une population de, en France qui souhaiterait euh, avoir accès à ce genre de vie où ils pourraient voyager. Et ils ont beaucoup de barrières, notamment la, la barrière de la langue. Tu vois, il y a peu de gens qui parlent français ou en tout cas un français ouais, non, mais avec même lequel euh, ils se sentir confiants. De, de
1: plus en plus, les gens parlent anglais. Et qu'est-ce qui, tu penses, les empêche Parce que la jeune génération maintenant, avec euh, ouais. un truc comme Netflix, tout, comme ça, tout le monde parle à peu près anglais. C'est plutôt C'est plutôt bien. Hein par rapport à notre génération à nous mmh. euh, enfin toi peut-être un peu moins mais moi et Jérôme il euh, y en a, a, a beaucoup moins qui parlent anglais ouais. on va dire même dans mes potes proches
2: quoi. Vois, quoi. non c'est sûr en France
1: Les en tout cas jours,
2: ouais. ouais. Bah, après tu vois pour répondre à ta question je pense qu'il y a c'est psychologique peut-être non il y a psychologique, non, pareil, y a le psychologique. Y a... et puis tu sais très bien voilà, pour faire ce qu'on fait maintenant pour vivre à l'étranger etc mmh. il a fallu aussi beaucoup désapprendre ce qu'on nous a appris tu vois mmh. moi je passé, suis passé par un énorme travail sur moi qui est toujours d'actualité hein, je le fais au quotidien mais il y a vraiment eu cette période je me suis dit putain je ne dois pas penser que ça, ça m'est inaccessible, tu vois, pour telle ou telle raison, tu vois, par pour ton background ou parce que, voilà, tu as été éduqué comme ça ou bien parce que c'est ta compétence, etc. Tu vois, ici, on a des potes français qui vivent ici, qui sont genre coiffeurs, boulangers, etc. Tous les métiers, en vrai, il tient qu'à toi d'essayer de, de trouver ta propre manière de, de l'exporter, tu vois. En Thaïlande, la communauté française, elle est massive, mec. Des boulangers partout, des clubs partout, des boîtes partout. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de choses... Euh, en France, comme dans d'autres pays, en fait, où tu dis voilà moi c'est ce que j'ai appris à l'école donc je suis condamné à faire ça jusqu'à ma retraite tu vois. Donc il euh, y, y a beaucoup cette ouais, vision d'une
1: compétence. Même au-delà de ça par exemple t'as cette compétence mais ouais. par exemple moi j'ai beaucoup de potes en fait quand je suis venu au Japon au début je suis revenu l'année d'après c'était je en work in idée donc c'est pas que j j obligé de revenir j'avais pris un billet retour pour, la... ouais. pour un an. J'étais revenu et plein de potes qui m'ont dit t'as trop de la chance d'aller au Japon j'aimerais trop le faire et moi j'aurais dit mais t'as oui. moins de 30 ans, tu peux faire clair. un working holiday. Walking tu peux holiday. Le faire. Moi j'ai fait. Eh ouais, mais la, la langue, la... Bah, là, je suis mec. Quand je suis parti au Japon, je, mais parlais, tu pas, vois je parlais pas anglais, je parlais pas japonais. Ouais. Ça tient qu'à toi. Mais après, tu vois, comment est-ce que tu fais pour, pour donner aux gens, tu vois, le pas super, tu vois, super, surpasser ce genre ouais. de blocage Et eh bien, moi, regarde, moi ce que j'essaye de faire.
2: faire, justement, même là, excuse-moi. Moi, ce que j'essaye de faire, justement, euh, bah, de, de ce point de vue-là, c'est au lieu de passer du temps à essayer de convaincre les gens, ouais, tu dois le faire, motive-toi et tout moi j'essaie de vraiment rendre les choses un peu plus pratiques dans la pratique ce qu'il te faut c'est par exemple il te faut ce niveau de langue, il te faut ce genre de compétences il faut que tu ailles dans ce genre d'entreprise par exemple s'ils avaient un, une sorte de parcours type voilà tu passes par USN, après ça t'ouvre les portes d'autres entreprises etc, ça irait mieux tu vois moi je suis plus dans de donner quelque chose qui est applicable aujourd'hui à ces gens là, tu vois tu vas pas dire à un gars ouais apprends la langue et le mec va dire ouais moi je vais me démotiver etc, donc moi c'est pareil qu'avec l'enseignement sportif, j'essaie de trouver un protocole tu vois, essayer de reverse engineering ce truc là, de dire mec t'as pas besoin de passer les 10 années que moi j'ai perdu à faire tous les tests à échouer et à réussir je te donne un peu la sagesse du truc voilà comment faut faire voilà un, un blueprint voilà un template que toi tu peux appliquer à ta vie aujourd'hui qui va te permettre de voyager, de gagner de l'argent, etc. Donc typiquement, okay. par à exemple, de ça à partir de ça, et après, tu peux adapter à ta vie. Exactement, après, tu adaptes à ta vie, tu vois. Après,
0: les gens, ils ont aussi besoin de faire des erreurs. Euh... C'est sûr. C'est sûr. Ouais, sûr. Veux... Et toi, c'est la même chose, mais je ne me serais pas retrouvé euh, là où je suis maintenant si je n'avais pas fait euh, plein de conneries. C'est sûr.
3: Il y a définitivement une prise de
2: risque à prendre, tu vois. Tu peux ouais. pas, il ne faut pas penser que tout va être, euh, on va te marcher le travail, non, et que même avec sûr. un template, tu vas t'en sortir. Il y a des erreurs à faire, il y a des crises que tu vas subir, tu vois, euh, même, même au Japon, les, tu vois. Moi, par exemple, exemple, je me rappelle une micro-crise on va dire, mais un truc à un moment c'était très stressant pour moi, c'était euh, je changeais de boulot et en même temps je changeais d'appart tu vois. Et tu sais quand tu changes d'appart il y a tellement de frais, mmh. et ce qui fait qu'à ce moment-là mec, ça, ça m'avait vidé mon compte, mais genre d'un coup tu vois. Mmh. Et, non, ça, je coûte cher, et après, ouais. j'ai eu, eu le temps de, 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 de ramener de l'argent. Mais voilà, si, si ce genre de moment, toi, ça te fait paniquer, ouais, ça, ça va être chaud pour toi, tu vois. Et
0: puis euh, je pense aussi, tu, enfin, à l'étranger, beaucoup de gens que je connais, euh, ils sont mariés, tu vois, et c'est un peu différent.
2: Machin. Voilà. Après, voilà. Moi, j'ai eu le luxe de ne pas avoir ça, pas de responsabilité. Donc, j'ai pris ma chance, tu vois.
1: Ah, il avait pas de famille, pas d'amis, rien, pas tu amis, vois. C'est plus amis facile. C'est ça. La
0: sans amis.
1: Bah, écoute, moi, ça me va.
2: Non,
0: mais aussi que tu te à étranger, tu veux facilement. Nous, la chance, c'est que ça se clair.
2: Mais après, tu vois, honnêtement, même, même, c'est sûr, mais même cet argument-là, tu vois. Moi, je le prends. Ouais, mais regarde, moi, je le prends de deux manières. D'une part, c'est que. Même si tu es très sociable et que voilà, tu es un peu un gars avec beaucoup d'énergie positive, etc., ce que je pense être, il y a quand même une grosse partie de l'année que, que je passe tout seul, tu vois. Et il faut aimer ça aussi, tu vois. Moi, j'adore passer du temps tout seul aussi. C'est là que ça me permet de travailler, méditer codé etc. Il y a une partie de toute façon si tu si tu sors on va dire de ton environnement de confort dans tes zones de confort il y aura du moment du temps que tu vas le passer seul si c'est quelque chose qui t'effraie vaut mieux trouver une alternative partir avec un ami partir avec quelqu'un rejoindre une communauté rejoindre un groupe par exemple moi ce que je faisais en Thaïlande au début c'est rejoindre des training camps des, des camps d'entraînement tu vois dans lesquels tu vis avec deux combattants donc rapidement boum tu te stabilises tu vis avec eux tu se pars avec eux
3: <rire> en, vois, on un peu différent.
2: Peu... j'ai pas triade. trop aimé la bouffe là-bas. C'est juste ça le, le truc. Tu ah tu ah, vous, mais Kalash, euh, très bonne qualité. C'était pas mal. l'entraînement était bien, mais le... non. Mais oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des alternatives.
0: Ouais, mec, je fais vocalise, je sais,
2: pour... Bien sûr, bien sûr. Mais moi, ça me permet aussi de donner ce genre d'infos. Tu vois, il y a aussi le côté quand tu vas à l'étranger. Même s'il va y avoir des crises, il va y avoir des moments où tu vas être seul, il va y avoir des moments où il va falloir compter que sur toi-même. Il y a d'autres gens qui font ça. Tu vois, il y a d'autres gens, tu n'es pas spécial, c'est pas un truc spécial, c'est pas un truc extraordinaire de faire ça. Et quand tu vas à l'étranger, tu te rends compte que déjà vous êtes des centaines de milliers à le faire. Et donc, rapidement, tu trouves les communautés, tu vois. Elles sont toutes autour de toi. Et après, mec, il y a Google aussi, tu vois. Tu peux trouver sur Facebook, tu peux trouver pas mal de choses. Et euh... Mais de toute façon, il y a une part où, comme on disait, il y a une prise de risque et il y a aussi une, une volonté de, de vouloir plus et d'être plus. Il y a des gens qui, sont, qui se contentent de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont maintenant. Et voilà, pour eux, peut-être ça leur convient très bien. Tu vois, chacun, sa petite, euh, chacun est un peu en recherche de sa petite parcelle de paradis. Ah ouais. Tu vois, Si toi, tu la trouves dans te challenger, aller ailleurs, apprendre des nouvelles compétences, c'est bien pour toi. Tu vois.
1: Mais après, si tu oses pas, justement, toi, tu es là pour ça.
2: Exactement.
0: Alors, il paraît que, euh, historiquement, euh, en Europe, les... Euh les gens qui euh, s'expatriaient, deux et moi, on pourra parler des Italiens. Ouais. Euh, tu as eu les Irlandais, les Portugais, ah, euh, à l'intérieur de l'Europe. Ouais. Et euh, les Français, pas trop. Ouais. Euh, Jusqu'à peu, et ouais. récemment, ouais. montre effectivement, il y a de plus en plus de Français. On bien sûr, bien sûr. Et qui se barrent et qui font leur truc. Ouais. Après, euh, je pense
2: qu'historiquement, c'est dû au fait que, sans arrogance, il fait bon vivre en France. On vit bien, mais on a accès. Attends, je, je précise. On a accès quasiment à toutes les ressources. On a oui. une terre qui, qui, on peut tout cultiver. Et en vrai, on ne devrait même pas acheter des produits de l'étranger, etc. En vrai, on peut tout, on peut tout produire en France. Ce que je veux dire. Moi, je viens de Paris. Tu vois, je viens de Paris intramuros. On mais peut tout tu... produire
1: là-bas aussi. Ouais, non, non, mais,
2: je te le dis, je te le dis. Moi, c'est, j'ai fait l'expérience de vivre trois ans euh, en dehors de Paris, et c'est ça qui m'a vraiment changé. Euh, mon approche de la France et ma compréhension. France. Ouais, en France, enfin, je. j'ai vécu
1: toute ta vie en, euh, Paris, à Paris, c'est vrai que c'est difficile Paris,
2: Voilà, c'est d'imaginer la campagne, d'imaginer euh... aussi le, 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 le bon vivre, le savoir-vivre des gens, tu vois. Le fait que tu puisses <rire> parler, que tu puisses <rire> interagir avec des gens, des artisans, etc., tu vois. Oui, eh bien, alors,
0: souvent, Paris reste quand même assez questionnante. Euh, tu viens à un petit village, je viens à ferrand Bien Donc, sûr. Je prends toujours Clermont-Ferrand comme exemple. League up aux gens qui ont zone. Ah, ben c'est pas le pire, c'est hein. plus difficile de t'imaginer une vie différente. Bien vois, sûr, bien ouais, sûr. Euh, oui. pas vrai. Je pense que peut-être aussi toi, t as été exposé à pas mal de gens, pas mal de trucs différents aussi. Et puis as une
2: Écoute, euh, je vais pas te dire que ça, ça peut jouer. Après, tu vois, tu peux faire, tu peux essayer de remonter dans, dans l'historique de chacun et d'essayer de trouver toutes les petites failles. Mais moi, pour moi, c'est un travail qui est.. Euh, pas qu'il est inutile, mais en tout cas, il y a mieux à faire. Tu vois. Il y a un travail plus efficient et c'est celui de regarder justement à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux implémenter là dans les prochains jours pour pouvoir accéder rapidement à ce que tu veux. Tu vois. Pourquoi Parce que moi, je suis confronté beaucoup. Tu vois, comme maintenant, je fais du coaching, etc. Je suis confronté beaucoup à ces personnes qui, malheureusement, restent quand est à leur discours, à l'histoire qu'ils se sont racontées toute leur vie. « Ah, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Ah, mais moi, je viens de ce genre de famille. Ah, mais moi, j'ai ce genre de background. » Et en fait, les mots que tu emploies, ce que tu mets à l'extérieur de toi, ça va te définir. Si tous les jours, tu te répètes que c'est parce que tu as été comme ça, ça a toujours été comme ça, ben c'est ce que tu vas et tu vas pas pouvoir surmonter ça. Tu vas, le devenir, ça. En fait, tu vas ouais. le devenir Tu deviens ce que tu dis que tu es, tu vois ce que je veux dire Sans partir en philosophie ou en truc hippie, mais c'est réel. Donc moi, ce que j'essaye, c'est d'essayer de d'aider les gens à, à briser cette barrière. Parce que si tu changes l'histoire que tu te racontes de toi-même, après tout est accessible, tu vois. Euh, donc pour ça que je te disais, c'est vrai que ça peut aider d'avoir vécu à Paris, etc. Mais moi aussi j'ai eu mes autres contraintes. Tu vois, j'ai eu mes avantages et mes contraintes, comme chacun. Donc pour moi, c'est inutile de parler de ça, ça c'est irrelevant. Ça n'a pas d'importance sur la personne que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je suis cette personne aujourd'hui C'est ce que j'ai fait ce matin jusqu'à maintenant, tu vois. C'est ça qui compte, tu vois. Euh, c'est voilà. ça, moi c'est que j'essaye d'aider. Alors Slim, dis-moi.
0: Un petit tour de tu viens ce que tu fais tu nous as bien yes. vendu ton truc yes.
2: ouais, tu oh, wow. vois sur un bouquin Ouh, ça c'est tout frais, tout chaud sorti du four c'est pas ouais bah écoute bah, c'est ouais. quoi ce bouquin alors euh, je suis pas, c'est pas du tout. Euh, je suis, moi je suis pas écrivain euh, ou quoi que ce soit, mais comme euh, bah, vous le savez, là depuis les deux dernières années, avec la pratique du mouvement, j'ai commencé à poster et un peu à mettre aux réseaux sociaux, tu vois. Et essayer de poster euh, bah, moi, un peu ma philosophie, mon approche de la pratique physique, tu vois. Essayer d'aider les gens à sortir de cette, de ce dogme de la pratique physique c'est que pour l'esthétique, c'est que pour les abdos, c'est que pour les gros muscles, ou bien c'est que faut avoir les tailles fines, etc. Et les restrictions caloriques et un peu se faire souffrir. Moi je suis totalement à l'opposé de ça. Ce que je fais c'est une pratique physique qui me permet de moi me sentir bien, qui me permet de moi me découvrir, exploiter mon potentiel. C'est vraiment très centré sur moi, ça peut être vu comme égoïste ou égocentrique, mais pour moi je crois que fondamentalement c'est capital d'avoir une approche, une pratique physique de la santé qui est propre. Parce que même si tu as des enfants, un mari ou d'autres responsabilités, si tu veux être à même d'aider les gens que tu aimes ou de participer à, à la communauté de, de manière la plus efficace, il faut que d'abord, tu prennes bien soin de toi. Ça, c'est ce en quoi je crois. Tu vois. Le rapport avec le bouquin, c'est que pendant toutes ces, ces mois, j'ai commencé à partager justement des routines de mobilité. Comment bouger le corps Quelques exercices qui vont te permettre justement de maintenir ton corps en bonne santé. Donc dans là, il y a pas de,
1: voilà. quoi, de une minute, un truc comme, ouais, ça, quelque chose comme ça.
2: Donc là, tu vois, il y a pas de répétition, il y a pas de volume, il y a pas de poids. Tout est à faire au poids du corps. Tu fais ça chez toi. Et moi, c'est personnellement ce que je fais tous les matins. Et donc, j'ai été contacté par un illustrateur qui me dit, bah écoute, euh, moi, ça m'intéresse. <rire> je pars. Enfin, c'est un cas complet. <rire> tu vois. Un, bon
1: un très bon pote. C'est un bah, bon, bon pote, pote ouais. D'enfance à toi,
2: d'ailleurs. Et, euh, et il me dit, il me parle, il me dit, voilà, lui aussi, il a été dans les arts martiaux pendant longtemps. Et lui aussi, il vient de, tu sais, dans la culture des arts martiaux, il y a toujours ces bouquins un peu de comme traditionnel chinois où t'as tous les katas en fait toutes les Même formes japonais aussi Même pour, japonais, le judo, toutes les formes les pour le judo et le taekwondo ça. etc et donc il me dit et hey mec si ça t'intéresse moi je peux dessiner certains de tes mouvements tu vois pour les rendre plus accessibles aux gens parce que c'est vrai que avec les vidéos ce qui est chiant c'est que tu dois rewind à chaque fois tu dois aller en arrière et puis t'as pas As pas un, un, tu un, pas un les snapshot, de... voilà. Tu vois pas les stats et t'as pas un snapshot dans lequel tu peux détailler certains points, par, par exemple. Euh, t'as pas la session, connexion, etc. Tu vois. et donc non, il me fait, bien. bah écoute, si ça t'intéresse, on peut faire un essai. Donc voilà, il, il m'envoie ce premier papier que j'ai posté là il y a quelques oui. jours sur Facebook, et ah, boum, terrible hein, d'ailleurs, énorme, enfin, énorme, c'est relatif, hein, mais pour moi, ça a été un énorme succès. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté, des, des amis de Thaïlande, des combattants, des gens avec qui j'avais partagé, même des années auparavant, des, des potes d'école d'ingé, vous qui m'ont dit, mec, c'est top, c'est super utile, c'est mieux que la vidéo et euh, au moins, on voit clairement étape par étape mmh. comment on doit bouger. Le, le
1: meilleur feedback que j'ai vu, moi, c'est une fille, je crois, qui a mis mais des numéros ouais parce qu'on ne sait pas dans quel ordre ça c'est un mais un numéro dessus comme ça on fait un deux après ça c'est dans le détail tu vois
2: là les auditeurs ne peuvent pas le voir c'est voir qu'il progresse c'est juste un draft mais déjà
1: juste les élus qu'il a balancé même en termes de qualité d'élu il a bien géré ouais ouais et ça ça s'est fait rapidement tu vois
2: mais ouais moi c'est comme ça ça m'a vraiment donné beaucoup de motivation et ça m'a donné l'idée d'essayer de créer ce bouquin là donc euh, ça va être en ligne et puis on verra dans les prochaines étapes mais moi dans les prochaines étapes j'aimerais vraiment déjà commencer à, à collecter des feedbacks de manière plus sérieuse on va dire avec des surveys peut-être avoir une email list, essayer d'updater les gens chaque semaine et là, puis, le, programmeur repart. le programmeur repart. Et peut-être un Kickstarter ou un truc comme ça, tu vois. Non, pour l'instant, moi, je garde tout sur Facebook. C'est un peu mon hub. Pourquoi Parce que euh, bah, je trouve que la plateforme est toujours assez bien pour l'engagement et que j'ai pas envie d'essayer de, de renvoyer les gens, différentes audiences sur un site, essayer de traquer tout ça, etc. Pour l'instant, j'ai envie de prendre des choses. Moi, je suis un one-man company, tu vois, donc je suis tout seul. Et moi, ça me plaît d'avoir tout rassemblé dans Facebook. J'ai accès à pas mal de… suffisamment de données. Il y a suffisamment d'engagement et j'ai pas besoin de faire chier à manier, à manier plein de plein de, de non, réseaux sociaux. À, tu vois.
1: Installer un Google Analytics, voilà. manager. Euh, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Tout. Ça, je
2: le fais déjà pour les clients ou sur relou, les apps. Ouais. C'est bon. Moi je, moi, je veux faire un, un peu le truc un peu plus organique. Donc, euh, pour l'instant, ça me suffit. Donc, si ça intéresse les gens ou s'ils veulent en savoir plus sur la pratique du mouvement. Euh, et ben voilà on partagera mon, mon Facebook sur euh, lien sur dans la description trucs. Facebook et Insta c'est les outils que j'utilise tout le monde peut me contacter à tout moment je suis, je suis super c'est ouvert j'adore parler avec les gens partager et euh, promouvoir et puis après pour du coaching en ligne aussi je, je suis dispo pour ça aussi ouais, Tu vois yes coaching individuel il y a une grosse partie de ma clientèle c'est les combattants Combattant de MMA, boxe et muay thai Dans lequel j'applique justement ces grands principes de mouvement De mobilité, de protection du corps Et de renforcement pour la pratique du sport Donc là l'idée c'est D'une part aider les combattants à protéger Leur corps donc à avoir des carrières plus longues etc Et d'autre part moi je suis très attiré Et très intéressé par la performance athlétique Trouver le moyen encore une fois comme un ingénieur D'augmenter leur performance athlétique Optimiser voilà. le truc. Et la deuxième partie de ma clientèle C'est justement on va dire les gens euh, Non sportifs ou non athlètes professionnels ma question. Voilà, Qui veulent perdre du poids, gagner bon, du muscle, se sentir mieux.
0: Bon, tu n'as pas encore l'audience. Je que, bon, il doit y avoir du euh, Et ben pour et toi, la exactement. Et pour puis, toi, et
1: grassouillet. Puis, et puis deux mecs deux mecs, deux mecs en terrasse à bord des coups. Bon, en général, c'est le, pas les le sportifs concept, qui écoutent le ça. Quoi.
0: Sportif, non, je euh, je euh, sais, mais écoute, pour la toi...
2: Pour toi, grassouillet et grassouillette qui nous écoutent. Et eh bien voilà, moi ce que je propose justement, c'est euh, comme je te disais, c'est vraiment une alternative à ce qui se fait dans le monde du fitness. tu vois Moi je crois pas aux choses comme par exemple, tu dois engager un coach pour qu'il te gueule dessus aller à la salle et te faire souffrir. Si t'as besoin d'un autre adulte pour te gueuler dessus pour faire des exercices, change ta vie parce que là il y a un problème. Tu, vois. tu peux amener ici pour souffrir Ben bah, non, mais c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. tu vois. Donc euh, moi je crois en si t'éduques les gens et tu les rends adultes, ils vont avoir une approche beaucoup plus adulte de leur corps et de leur santé. D'accord de responsabilité. de responsabilité. Donc moi ce que je fais, c'est voilà, je fais des programmes de 3 mois dans lesquels j'éduque mes clients. Donc chaque semaine, on voit les choses ensemble et il y, y a cette notion de accountability, responsabilité, tu vois. Donc ils ont des comptes à me rendre au début, avant d'avoir les compétences pour se rendre des comptes à soi-même, tu vois, et développer cette di discipline personnelle. Tu vois. Je fais ça à distance. Je fais ça à distance, donc les programmes sont en ligne et puis il y a une fois par semaine il y a un appel dans lequel on met, on, vient, on devient vraiment intime, tu vois, parce que comme je te disais, moi la pratique du sport de la santé, c'est pas que l'esthétique. Il faut être conscient que pour avoir une, un corps en bonne santé ou se traiter en bonne santé, il y a plein de variables à traiter. Si par exemple tu vas à la salle et tu as une as un, as un super nutrition, mais quand tu rentres à la maison, tu t'embrouilles tout le temps avec ta femme, tu n'auras pas les bons résultats. Pourquoi Parce que c'est un tout. Il y a le côté psychologique, le côté entraînement et le côté nutrition qu'il faut toujours adresser euh, en euh, même temps. Je conseilles de virer la femme ou euh... Je conseille de virer la femme. Mais euh, non. Elle dans un premier temps, peut-être euh, voir d'autres alternatives. Tu vois. Non, non. <rire> non, mais tu vois, y a, moi, je crois vraiment en une approche personnalisée. C'est pour ça que je prends aussi peu de clients parce que je donne beaucoup de, de mon énergie pour chacun de mes clients. Tu vois. Donc moi, je ne crois pas à une formule pour tous. Je crois à « t'as un corps ». T'as des conditions à toi, tu as ton environnement, et ben on doit faire quelque chose avec tes conditions. Si par exemple tu pas cuisiner, on va trouver un truc que tu peux acheter au combini pour que ça marche. Si par exemple toi tu as une vie active comme nous, on travaillait 40, 50, 60 heures au bureau et qu'on n'a pas le temps de temps de manger, et ben moi je te donne les recettes qui sont accessibles autour de ton bureau, etc. Faire quelque chose qui est très 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 spécialisé, tu vois. Et c'est ça pour moi qui te donne les résultats parce que moi, encore une fois, je suis dans l'idée de maximisation et d'optimisation j'ai pas envie qu'ils soient dépendants de moi toute leur vie moi au bout de 3 mois normalement je dois être dispensable tu dois me dire merci Slim tu m'as donné les outils pour que je puisse me gérer tout seul et c'est le même principe avec ce bouquin c'est donner accès à ça à tout le monde parce que moi je crois que c'est tu vois tout le monde se plaint ouais moi je veux le droit de vote je veux le droit de ça je... mais t'as le droit aussi à être en bonne santé tu vois. moi je suis pas trop dans le délire de euh, que les gens promeuvent tout le temps, ouais, euh, je suis grosse et je me sens belle et tant pis pour ce que disent les gens. Non, mais tu es en mauvaise santé. C'est un consensus trigger, général, tu vois. Alors là, on va trigger des gens. Non, non, mais moi, bon, écoute, moi, c'est ce que j'assume. Il, il, est... il y a ce qu'on
1: appelle de l'obésité morbide et voilà. c'est pas, choses... pas
2: bon pour toi. Hein. Voilà, il y a des choses en fait, tu, tu peux, le peux sais être gratuit, c'est pas un, ouais, ouais, un est, bon pas de souci Mais là, la bonne santé pour moi, c'est faire des choses basiques. Est-ce que tu as accès à toute ton amplitude de mouvement Est-ce que quand tu vas monter les escaliers ou courir un petit peu pour attraper le bus, tu vas pas être essoufflé Est-ce que par exemple, tu as un niveau d'énergie toute la, toute la journée tu vois les gens ils, ils mangent boum après ils ont cette, cette sieste qui arrive ouais, tout ça pour moi c'est pas, commun, pas du tout normal en fait tu vois et il y a, y a un moyen d'accéder à euh, voilà, une meilleure expérience de vie sur Terre et ça doit pas passer par la souffrance par la restriction moi je fais pas de régime j'éduque les gens sur la nutrition tu vois bon, tu un voilà moi je suis passionné les mecs faut pas, me... faut pas me donner le temps de micro parce que je le lâche pas tu Tout vois Tout Tout
0: pas bien, <rire> euh, je voudrais demander dis-moi à quel de projet euh, la... le truc est dans tu vas faire dans les 3, 4, 5, 6 prochains mois euh, tes projets c'est
2: quoi Oui, est ce film là et bah, écoute Slim, Slim, il réfléchit, mais en tout cas, dans les prochains mois, c'est de continuer à développer et à augmenter mon audience sur le coaching en ligne, notamment avec les combattants. Là, j'ai la chance de travailler avec plusieurs combattants français. Et les, et les gracieux, je ne vous oublie pas. Les nerds, notamment, parce qu'ils arrivent bien à s'identifier à un autre ingénieur, tu vois. Donc, il n'y a pas d'excuse. tu vois. En mode, ouais, mais moi, je suis ingé, je code toute la journée. Le mec, je le fais aussi. Il y, a, il y a le temps, tu vois. Bref. Donc, ouais, pour l'instant, c'est développer cette partie-là, le coaching en ligne. Et là, j'ai la chance de travailler avec des combattants de MMA français. J'ai une combattante claire aussi que, que j'adore. J'ai envie de développer ce côté-là. Et encore une fois, moi, je ne peux pas donner un service de qualité si je ne continue pas à m'améliorer moi-même. Donc, la prochaine étape, ce serait, comme je disait tout à l'heure, soit aller à Dublin, soit au Canada pour apprendre de deux coachs qui, qui, voilà, qui sont vraiment parmi mes idoles, tu vois, qui sont aussi euh, voilà, philosophes, ingénieurs et coachs et sont passionnés de, de tout ce que j'aime. Apprendre de ces gens-là pour pouvoir leur redonner encore à mes clients, mes futurs clients, ma, ma petite tribu que j'essaye de construire. Et voilà, l'idée c'est ça, mec. L'idée c'est de faire, continuer à vivre, vivre simplement, essayer de faire mon petit bout de chemin, et puis essayer de promouvoir les valeurs auxquelles je crois, et puis essayer de rassembler des gens qui veulent aussi vivre mieux, tout simplement.
1: Juste un truc, en fait. tu parles d'apprendre. Oh, ouais, ouais, on se calme là derrière, Même les gens ils sont d'accord, tu vois. Non, mais tu dis voilà, apprendre pour retransmettre le savoir etc ce qui est cool. Euh, ta carrière à toi dans l'histoire dans euh, Tu veux faire de la MMA à mon yes. avis Tu voulais euh, justement faire du combat toi aussi Toujours, toujours, toujours. C'est toujours d'actualité C'est toujours
2: d'actualité et pour ça c'est la même manière. Moi je, je continue d'apprendre, tu vois. Là j'ai pas le niveau par exemple en grappling donc il faut que je le mette. Après pour les combats de boxe, justement j'ai l'occasion l'an prochain d'être sponsorisé par un club de boxe en, à Londres. J'ai mm -hmm. pas encore accepté, j'ai pas encore fait les démarches. Ça, ça pourrait être aussi une grosse opportunité. Mais moi encore une fois, ma, j'ai pas d'urgence, tu vois, parce que je sais que euh... non, encore un peu de temps, mais euh... c'est pas que c'est pas que j'ai le temps de à ma jeunesse, c'est pas ça. Non, mais t'as envie de faire
1: des combats déjà pour te préparer aussi des combats de préparation, pas forcément des gros combats, mais des si, si, combats mais de préparation. C'est en fait, euh, prévu.
2: Ouais, mais moi de toute façon, j'ai, je suis sparring partner là, tu vois, j'ai été pendant une semaine sparring partner du champion du Japon ici en Muay Thai, ouais. tu vois. Donc moi, très, euh, je suis très, je, je, crois tu sais, en faire les choses correctement, tu vois. T'es pas obligé de te précipiter. Par exemple, tu es en talent, j'ai eu l'occasion de combattre dix mille fois. Mais je combats pas pour 50 euros pour risquer de me faire. Mais c'est vrai, pour risquer de me faire déboîter le crâne. Là, il y a un combattant récemment justement de Top Team qui est parti en Chine, tu vois, pour un combat à 1000 euros participer, 2000 euros gagné Il, il s'est pris un mauvais coup parce que dans le contrat il n'y avait pas écrit ces règles-là. Le mec il se prend une chute, tu vois. Il a, le, il a certains disques qui sont brisés de la colonne. Là il est paralysé, tu vois. Tu vois. Et les soins, ah, les chaud. soins pour la colonne, c'est 6000 euros, tu vois. Donc il aurait pu gagner 2000 euros. Il s'est fait, il fait déb débiter s'est fait débiter 6000 euros, tu vois. Donc moi. Il y a ce monde-là, je sais que j'évolue dans un monde qui est dangereux. Moi, je veux... ça fait partie aussi de, de, mes, de mes valeurs fondamentales. Il ne faut pas pousser les gens à faire ce truc de gladiateur. C'est faux. Il vaut mieux rester chez toi, t'entraîner pendant 10 ans et après passer deux ou trois ans à sortir et à faire des combats parce que tu seras en bonne santé, tu seras déjà bien préparé et aussi tu as une planification à l'année de quelle est l'organisation qui va te donner le meilleur, le meilleur rendement, tu vois, la meilleure value for money tu vois, et aussi avoir des plans de carrière. Ce qui se passe, c'est que les combattants, même en France, tu vois, ils ont la trentaine, ils ont déjà un palmarès de fou, as 36 combats. Mais dans 36 combats, t'as peut-être 20 victoires et t'as 16 défaites. Ça, c'est pas marketable. Tu peux pas le vendre sur Internet. Il n'y a aucune organisation qui va dire oh, « on va mettre ce mec-là, il a l'air chaud ». Non, ce qu'ils veulent, ouais. c'est les 10 victoires, 0 défaite. Tu vois. Ou bien les 8 victoires, 1 défaite. Ils veulent des trucs comme ça. Donc, moi, Donc mais moins, mais de qualité. qualité Donc crois. moi, je suis plus… C'est ça que je veux promouvoir aussi. Le business du combat, malheureusement… 99% des combattants croient que c'est le truc Dragon Ball. Tu deviens l'homme le plus fort et hop, tu prouves que tu es plus fort. Pas du tout. C'est le business du divertissement. C'est le entertainment business. Il faut avoir des compétences en marketing, en informatique, savoir se vendre. Bah, vendre des produits. Il
1: y a à as des meufs ça. qui sont
2: méga canons, qui ont aucune compétence en JJB ou en Muay Thai et elles elles sont sponsorisées, elles ont l'argent et elles peuvent mettre à l'aise leur famille. Donc après, quand tu vas commencer à la pratique du sport, on va dire à haut niveau, tu es déjà plus détendu. Penser que ça va être ton seul gagne-pain et mettre tous tes œufs dans ce panier-là, c'est très mauvais. C'est un mauvais calcul, tu vois. C'est peut-être aussi pas un, un
1: d'argent, en fait. Euh, au et début, des gens, ils juste des aussi, hein.
2: ouais, mais et tu vois, regarde-moi, ouais, c'est ce que c'est ouais. ce que j'entends aussi. J'entends la culture de casser des bouches et j'entends la culture de ouais, si je voulais, si je voulais pas me faire mal, j'aurais pas choisi le combat. Mais c'est faux, mec, parce que encore une fois, c'est pas l'approche la plus la plus optimale, tu vois. Tu, tu, tu rentres dans le sac en fait, du, dans le sac de la majorité. Et moi, ce que je te disais euh, avant, c'est que j'essaye vraiment de combler ce vide entre eux. Pourquoi il y a que 5% des combattants qui ont accès vraiment à l'UFC et après ça, ça fait un énorme bon et après t'as tout le reste de la population tu vois. Et ce bon là, tu peux le combler avec des protocoles, une organisation. Imagine je te donne l'occasion d'apprendre en un an ce que normalement tu aurais appris dans un gym normal en 3 ans. Moi c'est ça que je veux faire, c'est développer des protocoles, développer des vraies choses concrètes qui peuvent prendre un athlète de base et l'emmener au haut niveau dans, en maintenant son corps en bonne santé et en ayant des bonnes opportunités. Tu vois.
0: cool Bon, voilà, si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Moi, je sais que je vais aller m'inscrire là, direct. Si, si. T'entraînes un mec déjà un pote à nous, là. Bon, là, il est malade. Il serait s'est pas très bien tiré.
2: Ça commence à être. Il a des petits
0: problèmes. Est-ce qu'un petit mot pour la fin, Slim Parce que là, ça commence à faire un petit moment. Ouais, Non, pas tant que ça.
1: Ça fait 38 minutes, donc on n'est pas Ouais, non, on est en tout, non, pas non plus. Bah,
2: écoute, petit mot pour la fin. Parce que c'était trop long. Bah, écoute, on va, on va rap des ça tu vois, un petit mot pour la fin. Bah, je sais que le podcast aussi, ça sert aussi à promouvoir un peu les, euh, les étrangers, la vie, la vie au Japon. Donc euh, je recommande définitivement de faire un passage au Japon, d'essayer d'y vivre, d'essayer d'avoir une expérience de plus de trois mois, tu vois. D'essayer de, peut-être d'avoir un ou deux ans. Euh, même malgré, malgré les mauvais côtés qu'il peut y avoir. Il y a d'énormes bons côtés. C'est vraiment une expérience incroyable. Et moi, je suis super heureux de vous avoir rencontré ici, d'avoir développé un réseau de de très très bons amis tu vois ici ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous les mecs et de, de faire cette expérience là et puis voilà je recommande ça à tous vos auditeurs et puis euh, après juste pour, pour moi s'ils veulent aussi avoir euh, une autre approche euh, du fitness de la nutrition du mouvement ils peuvent me contacter mais continuez à suivre ce podcast à follow à liker c'est que du bon vous êtes euh, c'est que du love quoi que de l'amour pour vous les gars et puis voilà c'est les mots de la fin de pour ma part, je bon vous en prie.
0: Voilà, euh, hein. c'est quoi je viens de te faire Si vous voulez suscrire, mettre un like à son Facebook. C'est tout, c'est tout, c'est simple que ça. Voilà, vous pouvez euh, sur Instagram, des petits trucs justement de, de mouvement, de micro training, de trucs comme ça. vous pouvez lui envoyer un petit message, il est gentil. Exactement. Euh, et puis si vous avez besoin d'un coach, euh, ben, vous lui envoyez un petit MP et puis vous arrangez avec lui. Euh,
2: Ludo, t'as un truc à dire mon conclure oh, ouais. Et bien, c'est le mot de la fin. Ce sera le mot du Mushi, le petit insecte de la fin. Et
0: puis, décembre, ça sera le dernier podcast de cette année. Numéro reçoit Le prochain, ce sera peut-être avec Ludo. Ludo part en vacances pendant très longtemps. Il est en World Tour. Il le tournée de l'Europe. Il sera dans 5 ou 6 pays.
1: 3 ou 4. J'exagère. Nice. 3 ou 4 seulement. Non,
0: non, non, le prochain, c'est ah, pas encore comment
1: euh... on va faire. En gros, on a une, une range de, de 3 jours pour pouvoir l'enregistrer. Ce qui est un peu short, pour être honnête. <rire> ça va être dur. Au niveau logistique. Après, l'éditing, après, j'ai deux semaines pour faire. Bon, en France, être... c'est pas que c'est compliqué, mais ouf, ouf, je vais me des pétards et euh, me branler la nouille. <rire> c'est euh, les mots de la fin. Mais, voilà. Non, mais je <rire> vais à Amsterdam, en fait. Donc, ah, c'est légal. Hein, j'ai le droit.
3: Bonne fête à tous. À bisous. Ouais,
1: plein bonne, bisous. Gros bisous. Euh, bonne fête de fin d'année et profitez bien du
3: podcast. You have to do fast You change your passion for glory Don't lose year, Only before all last. You most want it just to keep Never love each day I hope I your mind Dancing back to the challenge I never love And you lost your life, your in your mind. And You survived With to the tiger Crazy, crazy I'm the kid We down, Sorry, how we... It's like the time we Tell we're taking, dancing For we give We're first day To survive Each day I'm the kid I'm the kid I'm the the kid up about this way and this world was what we over the time